0: plushcare.com slash loss.
1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Le coup d'envoi de Soir Info, on vous accompagne jusqu'à minuit avec euh, des journaux toutes les 30 minutes en compagnie d'Audrey Bertho, les chroniques de nos journalistes et euh, évidemment l'analyse de nos invités pour mieux comprendre et décrypter l'actualité. 22h quasi tout pile. Bonsoir Audrey Bertho, l'essentiel de l'actualité. Et on commence avec la première ministre, Elisabeth Borne, qui était en déplacement à Lisieux ce matin en Normandie.
2: Cette commune normande, qui comme de nombreuses villes, n'a pas été épargnée par les émeutes. La première ministre a rencontré les forces de l'ordre, des élus, des habitants et des commerçants dans le but de les rassurer. Résumé justement de cette visite avec Michael Dos Santos.
3: À Lisieux, beaucoup d'habitants sont encore sous le choc après les émeutes. Certains d'entre eux craignent même que le scénario ne se répète dès la semaine prochaine. Ici, les émeutes du week-end dernier ont laissé des traces. Ce bar tabac est totalement calciné. Face au buralistes désemparés, Elisabeth Borne le rassure avec les mesures prises pour aider les commerçants.
4: Donc vous avez une assurance Bah
5: oui. Après, on attend là. On, ouais.
4: on leur a demandé d'être de... voilà, bienveillants sur les délais, de réduire les franchises, de se dépêcher pour les remboursements.
3: Lors de cette visite, la première ministre a promis une réponse pénale ferme, rapide et systématique. Une justice face à laquelle les mineurs émeutiers se retrouvent, selon elle, trop souvent esselés.
4: Les parents ils sont obligés d'être là. Et la moitié des parents ne sont pas venus.
3: Elisabeth Borne a également condamné tous les raccourcis à propos des habitants des quartiers. Seule une infime partie d'entre eux ont participé aux émeutes.
4: Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Dans la nuit de jeudi à vendredi, qui est celle où on a connu le plus de violences, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont commis ces violences.
3: Des émeutes loin de se cantonner au quartier. Selon la première ministre, un tiers des communes touchées en sont dépourvues.
1: Le policier mis en cause dans la mort de Naël va rester en prison.
2: Et Il n'a pas obtenu son placement sous contrôle judiciaire. La cour d'appel de Versailles l'a refusé aujourd'hui. Les détails avec Noémie Schulz du service Polyjustice de CNews
6: à l'issue d'une audience d'un peu plus d'une heure qui s'est déroulée à huis clos. Nous n'avons pas pu y assister. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a donc confirmé la décision prise il y a une semaine par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, confirmé donc ce maintien en détention pour le policier. Il a d'ailleurs été entendu à distance par visioconférence depuis la prison de la Santé où il est incarcéré. Et sur place, son avocat Laurent franck Lienard a plaidé en expliquant que cette détention n'avait aucun sens, qu'elle ne se justifie absolument pas. Il a proposé un placement sous contrôle judiciaire avec surveillance policière si besoin pour assurer la sécurité de son client et de sa famille. Mais le parquet général a requis le maintien en détention pour empêcher toute concertation entre le mis en cause et son collègue, mais aussi pour éviter le risque de troubles à l'ordre public, des motifs inacceptables pour Laurent-Franck Lienard.
0: Ils ont confirmé le, le maintien en détention de, de mon client, euh, mon client qui n'a rien à faire en prison parce que ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la fuite au Guatemala. C'est quelqu'un qui, dans le cadre de ses fonctions, a pensé faire un acte qui était autorisé par la loi et qui était nécessaire à sa survie. Il a pensé le faire, il le soutient et il est placé en prison pour éteindre les feux, pour éviter que des gens aillent piller des magasins. C'est en, en total. Euh, des corrélations avec, euh, avec ce, les prévisions légales. L'avocat
6: nous a par ailleurs décrit son client comme euh, un homme en état de choc, de sidération. Il est à l'isolement, il ne voit personne, il écrit euh, beaucoup, il espère retrouver euh, sa famille. L'avocat euh, qui euh, va déposer dans les tout prochains jours une demande de mise en liberté. J'en déposerai une par semaine si besoin, nous a-t-il dit, jusqu'à ce que la justice euh, retrouve ses esprits.
1: La mise en examen de neuf personnes soupçonnées d'avoir incendié la mairie de Mont-Saint-Barol dans le nord lors des émeutes a été annulée.
2: Cela fait suite à une erreur de procédure. Il manquait une signature du parquet de Lille. Parmi ces personnes, cinq suspects en détention provisoire ont été remis en liberté.
1: Le syndicat des patrons, le MEDEF, un nouveau président.
2: Son actuel numéro 2, Patrick Martin, a été très largement élu pour présider l'organisation patronale pour les cinq années à venir. Il a immédiatement dit vouloir écrire au syndicat pour réconcilier climat et croissance. Le taux de participation a dépassé les 90%.
1: Plus de 3100 postes n'ont pas été pourvus cette année au concours des enseignants.
2: Ce sont les chiffres publiés par le ministère de l'éducation. Des chiffres qui confirment des difficultés persistantes de recrutement, mais tout de même à un degré moindre que l'année dernière. Et à savoir que plus de 23800 postes étaient ouverts en 2023.
1: Et puis un mot de la grande boucle qui bat son plein, le Tour de France. C'est le Slovène Tadej Pogacar qui a remporté la sixième étape du tour aujourd'hui.
2: C'était à coté dans les Hautes Pyrénées. Emmanuel Macron était présent sur le podium à la remise des maillots et il a même pu échanger, vous allez le voir quelques instants, avec Jonas Vingegaard qui lui s'est emparé du maillot jaune.
1: Voilà pour ce. C'est tête à tête entre le vainqueur du Tour de France qui a repris le maillot jaune aujourd'hui et le chef de l'État. On marque une courte pause, on se retrouve avec les invités, je vous présenterai le plateau et on sera en tête à tête avec Yann Bastière dans un instant, délégué nationalité SGP Police. On reviendra sur l'inquiétude du gouvernement avec le 14 juillet qui se profile, cher monsieur, et puis vous nous donnerez également votre avis sur cette décision pas vraiment surprenante. Votre collègue donc mis en cause dans la mort de Naël qui continuera de dormir en prison les prochains jours. À tout de suite de retour sur le plateau de Soir Info avec Amory Bucco du service police justice ce soir pour deux chroniques passionnantes. À suivre avec vous Yohann également qui nous proposera deux angles politiques ce soir. Gabriel Cluzel nous accompagne directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Benjamin Morel maître de conférence en droit public. Évidemment que Audrey Bertheau est toujours là pour l'égiter. À la à pile de, de chaque heure. Mais je me tourne vers vous d'abord, Yann Bastière, rebonsoir, oh, donc déléguée nationale unité SGP euh, Police. Est-ce qu'on se dirige vers de nouvelles nuits d'émeutes urbaines dans les jours à venir La première ministre Elisabeth Borne s'inquiète d'un regain de tension. On est évidemment à quelques jours du 14 juillet. Elisabeth Borne qui assure qu'un dispositif policier très important sera mis en place pour assurer la sécurité des Français. Preuve que la situation est encore très tendue. On en parle ensemble donc, mais écoutons d'abord la première ministre.
4: Le calme est revenu, on a encore pu le voir la nuit dernière, mais bien évidemment, moi j'entends l'inquiétude qui a été exprimée aussi par les habitants, par les élus ce matin lors de ma visite. Bien évidemment, on est très mobilisés pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet. C'est à la fois des actions préventives, vous avez vu que ce matin on a pu arrêter des mortiers, des approvisionnements en mortiers et... Que ce soit la police aux frontières, que ce soit les douanes, elles sont très mobilisées pour éviter des transports vers notre territoire de ces matériels dangereux. Et puis, bien évidemment, on va préparer un dispositif de maintien de l'ordre pour la nuit, des, enfin pour les 13 et 14 juillet.
1: Yann Bastia, le dispositif policier s'annonce à nouveau extrêmement important pour éviter un, un nouvel embrassement. Vous redoutez les jours à venir vos collègues redoutent les jours à venir On
7: peut, on peut le craindre, les saisies de ces dernières heures et de ces derniers jours laissent penser qu'effectivement, ah ouais. il y a un approvisionnement euh, des quartiers qui est, qui est loin d'être anodin. Euh, ces ces, ces mentiers d'artifice rentrent sur le territoire. Hein, ils ne sont, ils sont pas tous en vente libre sur, euh, en France. Donc oui, on peut, on peut craindre le, le pire. Et de toute façon, si le Premier ministre... Euh, et voit qu'une mobilisation forte des forces de sécurité intérieure, c'est qu'on qu peut le craindre vraiment.
1: Il y a ce risque, on parle des mortiers d'artifice, hein, donc une tonne 5 saisie en région parisienne, on en parlait d'ailleurs hier soir avec vous à Maury, il y a un risque d'incendie évident, le risque de blessure lorsque ces mortiers sont pointés vers les policiers, vers les pompiers, comme ça a été le cas les, les derniers jours. Certains de vos collègues ont, ont été victimes euh, mmh. sur ces six nuits d'émeute de, de, de blessures graves dues à, à ces mortiers d'artifice
7: Graves, on n'a pas vraiment un retour, mais oui, mais tout, tout de toute façon, ça peut être, ça peut être une arme létale. Hein. Euh, C'est un, un objet pyrotechnique, mais ça peut être une arme létale. La... C'est un projectile. Un projectile. Euh, les, les émeutiers l'utilisent et pas depuis juste... Euh, on a l'impression qu'il
1: qu n'y a rien à faire. Hein. Encore une fois, on en parlait hier soir. Euh, mmh. la, 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 la vente est, est prohibée euh, aux mineurs. Il y a des restrictions sur ces engins euh, pyrotechniques. Mais on, on sait que sur les messageries cryptées, mmh. tout se passe. Et, euh, et ceux qui veulent s'en procurer s'en procurent librement et sans aucun souci. Très,
7: compli très compliqué. Il euh, n'y a rien à faire. Je sais, ah, si, si il, y a des, il y a des mesures qui sont prises, je sais, en frontière. Je l'ai appris par un, par un collègue, notamment euh, vers, vers l'île. Il de, de plus gros filtres par les douaniers, par mes, mes collègues aussi policiers. On a aussi avec l'Allemagne, puisque les, ces engins pyrotechniques sont plus fortement dosés en poudre côté allemand. Euh, si, si, il faut... Il y, y a un degré, un degré de, de protection de, de notre territoire qui est monté en gamme, mais euh, ça passera quand même, on le, on le sait très bien, peut-être ces saisies ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Hein.
1: Il y a eu ces six nuits euh, d'émeute avec des images qu'on n'avait pour la plupart d'entre nous euh, jamais vues, beaucoup de retours de terrain qui rappelaient que c'était pire qu'en qu 2005 et les chiffres tendent à le prouver euh, également. Quel est l'état d'esprit des, des forces de l'ordre actuellement On imagine des, des collègues épuisés après ces séries de nuits d'émeutes.
7: Oui parce que s'il n'y avait eu que
1: ces... Parce que s'il faut retourner au mastic, pardon de le dire comme ça le 3 juillet... Oui c'est tout à fait ça. On et peut imaginer que oui, certains vont, vont y aller à la boule au ventre, je, désormais. Je
7: ne je, je vais, vais pas vous rappeler aussi les quelques semaines de, de manifestations sur la réforme des retraites. Nous avons des, des effectifs qui viennent de passer un, un début d'année, et je pense aux, aux forces mobiles, mais pas que, qui ont été fortement sollicités. On revient sur, ce, sur cette séquence d'émeutes. On recommence sur le 14 juillet. Et on est déjà, nous, en train, nous forces de police, en train de se projeter sur. La Coupe du monde de rugby, avec de fortes sollicitations, des congés qui vont être annulés. Et, et on est parti sur 2024, avec les Olympiques, le pape. Les... Le Par...
1: pape à Marseille en septembre aussi, oui. Exactement. Ça,
7: ouais. On aura juste aussi les 80 ans du débarquement. On, aura, on a une année annus horribilis, si je peux dire, pour, pour les congés, parce que nous allons être très très fortement impactés en 2024. Oui, les, les services de police et de gendarmerie, je pense aussi à mes collègues de la maison d'en face, sont, sont très épuisés actuellement.
1: Je voudrais qu'on évoque euh, l'une des infos du jour euh, concernant les, les émeutes et surtout donc ce, ce policier mis en cause. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a décidé aujourd'hui de maintenir en détention provisoire ce policier auteur du, du tir mortel sur Naël à Nanterre le, le 26 juin lors d'un contrôle routier. Écoutons ensemble euh, l'avocat de ce policier, Laurent-Franck Lienard, après l'audience.
0: C'est choquant que pour éteindre les feux, pour, pour calmer, pour apaiser des, des gens qui ont décidé d'exprimer une colère ou de faire leur course, on, on place quelqu'un en détention entre quatre murs, loin de sa famille, loin, loin de ses attaches familiales, de, 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 de ses gamins. Moi, ça me, ça, me, ça me choque beaucoup. Si on le laisse sortir et si on annonce publiquement, puisque vous êtes là, euh, sa sortie de prison, ça va reflamber. Et, et c'est exclusivement ça. C'est-à-dire que c'est la rue qui tient la justice aujourd'hui. Et ça, ça n'est pas raisonnable.
1: C'est la rue qui tient la justice aujourd'hui. Un commentaire Ah, Je suis un peu d'accord. Est-ce avec... que votre collègue doit... a quelque chose à faire en prison euh, ce soir Selon vous.
7: Maître Lienard, euh, son conseil le défend ardemment et avec ses, des propos euh, très fermes. Il est très engagé. On l'entend on très, très déterminé. Euh, moi aussi, je ne peux que déplorer le, le maintien en détention de mon collègue. C'est tout à fait normal, même si on peut. C'est pas très surprenant,
1: pardon. Euh, ah, je
7: je, 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 je l'entends.
1: Bastière, mais au regard du contexte particulièrement ah. inflammable, euh, imaginons le contraire.
7: C'est bien ce que dit Maître Lienard, au vu du contexte et du trouble potentiel à l'ordre public. Je l'entends si aujourd'hui on avait... Appelé.
1: Le trouble à l'ordre public fait partie des motivations qui peuvent permettre le maintien en détention provisoire, on
7: tout, le à, tout à fait, mais on entend bien Maître Lienard qui dit que dans sa carrière, il ne l'a pas vu souvent. De plus en plus, nous avons nos collègues qui sont, qui sont mis en examen pour homicide volontaire. C'est assez nouveau ces dernières semaines, et effectivement, au vu de cette incrimination et des, et des chefs, des chefs de, cette, de cette instruction judiciaire, oui, ça, ça peut être Vous normal. Vous trouvez que c'est
1: une décision politique qui a été prise
7: Politique, on va peut-être un, peu peut un petit peu loin. Ce sont des magistrats du siège qui, qui ont statué dans la chambre de l'instruction. Donc ce sont des, des magistrats qui sont plutôt indépendants euh, au, au regard de leur fonction et on n'est pas avec le parquet. Donc oui, effectivement, il y a une pression, il y a la pression de la rue, M. Lénard euh, le défend euh, bec et angle. C'est
1: vrai que dans ce type d'affaires, les, les, les policiers sont très rarement incarcérés. Ce sont, ce sont des faits plutôt placés sous, sous contrôle judiciaire. C'était le 27 juin, il y a du temps à passer depuis ce tir, et ces, ces vidéos qui ont fait le tour des réseaux, des, des chaînes info, pas seulement. Est-ce que vous vous dites, tout de même, avec un peu de recul, des choses auraient pu être faites différemment dans ce, dans ce contrôle de police ou, ou pas du tout
7: Ça va être facile pour moi, aussi à discuter avec vous, de dire « oh là là, c'est pas bien, Oh, il a fait ça, non, non, ça je, je, je me l'interdis ». Je me l'interdis, quand on voit ces images, on voit la première qui tourne beaucoup effectivement euh, sur le côté avec euh, l'arme. On voit beaucoup moins le rétroviseur, on voit beaucoup moins cette petite vidéo qui tourne où on voit nos deux collègues qui sont entre un capot de voiture d'un véhicule de grosse cylindrée et un mur. L'espace est extrêmement réduit. La peur peut être là, un coup de volant, un coup d'accélérateur, mes deux collègues peuvent être écrasés sur ce mur. Je ne vais juger personne. Je, une enquête est en cours, tout est en train de terminer. Les propos qui ont été tenus, ce qui s'est passé en amont, Également, tout ça. Donc, on est encore très, très, près. On est encore très, très près des faits pour, euh, pour pouvoir se prononcer. Euh,
1: dernière chose à laquelle je voudrais vous faire euh, réagir, et peut-être aussi le, le plateau si on en a le temps avant de faire notre dernière pause, c'est ce, ce tweet de Sandrine Rousseau. On en a vu des tweets de Sandrine Rousseau qui ont fait réagir, mais là... On a, on a franchi un cap euh, aujourd'hui. Je voudrais que vous, vous réagissiez à ce qui a été dit. On va être tout à fait honnête et, euh, et donner toutes les infos. Donc D'abord, il y a ce premier tweet euh, aujourd'hui. Les lois d'exception suite aux attaques terroristes jouent un rôle dans la situation actuelle. Le tir, même en cas de terrorisme, ne doit pas être l'option privilégiée. Il ne peut exister que dans des cas extrêmes, justifiés et sans aucune autre alternative. Après ce tweet, euh, Sandrine Rousseau s'est pris des, des torrents, euh, pas seulement d'insultes, mais d'arguments contradictoires victoire euh, également. Sandrine Rousseau qui, pour une fois, est revenue à la raison quelques heures plus tard, puisqu'elle a effacé ce tweet et a proposé une autre vision des choses. Euh, si on peut l'afficher. La, Sinon, je vais le chercher dans mes, dans mes fiches. On a le démenti de Sandrine Rousseau ah oui, le cadre, ah oui, je pas vu changer, autant pour moi. Le cadre de l'usage des armes létales est une discussion qui est fondamentale pour notre démocratie et qui ne peut absolument pas entrer dans le format de Twitter. Je retire mes deux précédents tweets et m'excuse d'avoir pu heurter les victimes et leurs proches. Mais la vérité, c'est que le premier tweet, c'était l'illustration de sa pensée. Quel commentaire faites-vous
7: Elle s'inscrit totalement dans, dans la volonté de la NUPES d'abroger ou de, ou de revoir l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure qui, qui est, qui est issu. Du drame de, de Nice et des 89 victimes. Donc c'est pour ça que dans ce deuxième titre, elle repense aux victimes et euh, elle aurait pu y penser dès son premier tweet. Effectivement, donc cette posture, posture purement politique d'abroger ce 435-1 de 435-1, qui est notamment sur le périple, notamment sur le périple meurtrier. Euh, oui, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de tweeter, je pense. Johan, un commentaire, Johan est... est... du service
1: politique de CNews. Oui, je, je
8: crois incontestablement que Sandrine Rousseau a une idéologie qui ne correspond pas du tout à la situation que nous, nous vivons, ça me semble assez incontestable, mais elle fait ce que j'appelle de la petite politique, c'est-à-dire que je suis convaincu qu'elle se lève tous les matins en se disant « qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de choquant pour qu'on parle de moi dans les médias ?» Je crois qu'elle n'a qu'une ah, obsession, si. mmh. c'est de faire parler d'elle, et c'est pour ça que chaque jour, ou disons chaque semaine, au moins, elle a une, une phrase polémique, précisément parce qu'elle veut qu'on parle d'elle. Son but en soi, c'est ça. Même si elle est convaincue de, de ce qu'elle dit, mais elle le formule de telle manière
1: pour que ça fasse parler en réalité. C'est assez confondant, Gabriel, je ne sais pas si vous voulez réagir, d'ignorance et ça, ça alimente encore et toujours cette défiance contre, les, contre la police.
9: Ça défie surtout euh, l'entendement et oui. l'intelligence, parce qu'évidemment, si, si on avait tenu ce genre de propos, de, de, de posture euh, au Bataclan ou dans d'autres cadres terribles, que serait-il euh, advenu des et victimes C'est ce que mais, beaucoup d'internautes lui ont rétorqué, c'est pour ça qu'elle a euh, mais, retiré mais, son truc rapidement. Hein. C'est une petite musique qu'on a déjà vue par le passé, parce que je me souviens d'une tribune sur le club Mediapart qui reprochait à des policiers, je crois que c'était dans le cadre de... L'affaire Samuel Paty, d'avoir tiré sur le le, 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 Chechen, le, le terroriste tchétchène. Mmh. C'est quelque chose qui revient et c'est la preuve aussi que quand il y a une forte réaction euh, sur les réseaux sociaux, qui est quand même une réaction de bon sens, eh bien, euh, une certaine idéologie euh, se, se réfléchit à deux fois et sans doute Sandrine Rousseau ne reviendrait-elle pas à l'assaut de sitôt sur cette affaire
1: Un dernier mot sur cette défiance ambiante
7: contre les, les forces de l'ordre c'est un effet de balancier. On, est, on a cette défiance envers les forces de l'ordre. Alors On ne revient pas sur Mme Rousseau hein, qui n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu, sans aucun doute au vu de ces deux tweets. Euh, mais on va repartir, on va reparler, on vient d'évoquer le Bataclan où là, effectivement, nous étions des héros de la République. Euh, nous avons été des héros quand on a sauvé euh, l'Isée pendant les Gilets jaunes. Voilà, c'est un effet balancier, euh, c'est assez, assez gênant pour nous parce que ce flic bashing assez récurrent... Euh, n'apporte pas pas une confiance dans nos rangs ça, c'est une certitude.
1: Yann Bastier, délégué national du SGP Police. Merci d'avoir été présent sur, euh, sur ce plateau. Et euh, bah, bon courage pour euh, ces nuits qui s'annoncent, euh, on peut l'imaginer, compliquées, notamment autour de, de la fête nationale. On marque notre dernière pause. Et puis, on va revenir donc, sur euh, ce, ce policier qui est maintenu en détention dans un instant puisque euh, son avocat, Laurent-Franc Liénard, Moribuco, était l'invité de, de Punchline chez Laurence Ferrari. Il s'est longuement euh, expliqué tout à l'heure. Vous nous détaillerez ce qu'il a dit. On réagira tous ensemble en plateau. À tout de suite. 22h31, sans tarder le JT de Roberto. Rebonsoir Audrey, face aux émeutes, le parti Les Républicains réclame plus de fermeté.
2: Les cadres du parti LR étaient réunis ce matin pour faire plusieurs propositions dans leur viseur, notamment la responsabilité des parents. Tous les détails avec Thomas Bonnet.
10: Les cadres des Républicains ont convoqué la presse pour présenter un plan visant, je cite, à restaurer l'ordre républicain en France. Eric Ciotti, le patron du parti, a d'abord expliqué que les Républicains avaient soutenu l'action de l'État. Toute polémique aurait été insensée au milieu d'une véritable guérilla urbaine, affirme Eric Ciotti. Mais l'heure est visiblement désormais aux actions, comme l'explique Bruno Retailleau. Cet embrasement est un tournant. Rien ne serait pire que de faire comme à l'habitude. Il faut aller aux causes racines, affirme le patron du groupe Les Républicains au Sénat. Parmi ces mesures, il y a notamment l'objectif de 80 000 places de prison à l'horizon 2027, 5 000 places supplémentaires par rapport à maintenant, le rétablissement des peines planchées, des comparutions immédiates pour les mineurs, la suppression de l'excuse de minorité au-delà de 16 ans ou encore le rétablissement de la double peine afin de permettre l'expulsion des délinquants étrangers. Eric Sotti affirme que ces propositions sont prêtes, les projets de loi sont prêts, On appelle désormais à des débats au sein du Parlement, que ce soit dans le cadre du projet de loi justice ou encore sur celui sur l'immigration, qui appelle justement à un débat rapide au sein de l'Assemblée nationale, des débats qui, selon les républicains, vont permettre de servir de révélateur car, selon eux, derrière les discours du gouvernement, il est maintenant temps de savoir ce que veut réellement faire l'exécutif par rapport à ces questions.
1: Après les émeutes de la semaine dernière, retour sur le terrain après avoir reçu plus de 200 maires à l'Élysée, Emmanuel Macron était à peau aujourd'hui sur les routes du Tour.
2: Oui, le chef de l'État a eu une réunion avec les élus locaux, une des cibles des émeutiers de ces derniers jours. Et dès son arrivée, vous allez le voir, il a été interpellé par des habitants. Écoutez, on
8: continue de travailler. J'en ai vu beaucoup, j'ai vu les maires, vous je vais continuer. De, 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 Mais de nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme. C'est euh, la concorde, et ensuite c'est de travailler sur les causes profondes et de ces états Et
2: Elisabeth Borne était en euh, déplacement à Lisieux ce matin en Normandie. Cette commune normande qui, comme euh, de mmh. nombreuses villes, n'a pas été euh, épargnée par les émeutes. La première ministre a rencontré euh, les forces de l'ordre, des élus, des habitants, également euh, des commerçants dans le but euh, de euh, les rassurer.
1: On parle de ces commerçants qui euh, ont vécu de plein fouet les, les émeutes. Des centaines de commerces ont été euh, pillés. On y reviendra, me dit-on dans l'oreille.
2: Oui, on Alors, y reviendra. On passe, on passe à Alain Delon ah. avec cette enquête euh, préliminaire qui a été. Euh ouverte après les plaintes déposées par les enfants de l'acteur, des plaintes déposées à l'encontre de, de sa dame de compagnie, notamment pour des faits de harcèlement moral. Les enfants de l'acteur dénoncent l'attitude dénigrante et agressive de cette femme à l'encontre de leur père. Écoutez justement, Henri Jean Servail, l'écrivain, il s'exprime au sujet du chien d'Alain Delon, sa dame de compagnie lui avait retiré.
11: Comment on peut retirer le chien de quelqu'un, alors que c'est sa vie, son chien, c'est son compagnon, tout ce qu'on peut imaginer, pour le mettre dans une fourrière? Il faut méconnaître de long, il faut, la, la méchanceté qu'il peut y avoir chez cette femme. Mais le chose le plus grave, Pascal, c'est que quand vous connaissez de long, euh, comme je connais, qui était un roc et quelque chose d'indestructible, de, 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 de fort. Imaginez l'état de dépendance, l'état de faiblesse dans lequel il est parvenu pour se faire retirer son dernier bien, sa dernière chose, son chien, qu'il ait pu accepter ça.
1: Allez, puis un petit mot de, de sport pour finir ce journal. Après avoir officialisé hier l'arrivée de Luis Enrique, le nouvel entraîneur, le PSG a passé la vitesse supérieure en termes de transfert.
2: Oui, aujourd'hui, le PSG a officialisé l'arrivée de deux nouvelles recrues. Le défenseur Milan Scrigna, arrivé de l'Inter Milan, et le milieu espagnol Marco Asensio, qui était en fin de contrat. Et ce n'est pas fini parce que Paris devrait bientôt officialiser l'arrivée d'un champion du monde, Lucas Hernandez.
1: Voilà pour les dernières nouvelles du, euh, du PSG. Merci beaucoup Audrey Berthaud, 22h35, toujours en plateau avec nos invités. J'accueille Nicolas Dainville qui nous a rejoint. Bonsoir, euh, merci Bonsoir. beaucoup d'être présent. Vous êtes maire d'hiver droite de la Verrière dans, dans les Yvines. Vous avez été particulièrement touché par les émeutes des, des derniers jours puisque deux les trois écoles de votre ville ont été incendiées et ne pourront pas rouvrir à temps euh, à la rentrée. On va largement y revenir euh, avec vous, mais euh, avant cela tous ensemble, on va évoquer euh, l'une des infos du jour. Ce policier de, de 38 ans, donc, euh, auteur présumé du coup de feu mortel contre nel qui euh, doit rester en prison près de 10 jours après le, le drame. La justice en a décidé euh, ainsi. Euh, Amory euh, Bucco qui est avec nous. Est-ce que euh, la décision du, du jour euh, nous laisse à penser que euh, bah, l'IGPN a, a la conviction que le policier est coupable
12: ben Alors, pas vraiment, en fait, parce que tout simplement, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles n'a fait que confirmer une décision qui avait été prise en amont par une précédente instance. Euh, mais en tous les cas, c'est un échec, effectivement, pour son avocat qui voulait qu'il soit. Euh, libéré et qui va d'ailleurs, qui a annoncé qu'il allait redemander une, une demande de enfin, refaire une demande de libération dans les prochains jours. Alors je rappelle que l'enquête est toujours en cours. Euh, on a appris, euh, enfin l'IGPN retrace peu à peu hein, le fil des événements. Alors on a appris par exemple que le euh, policier avait cru que son euh, coéquipier, son collègue était bloqué dans l'habitacle. C'est une raison pour laquelle il avait tiré. On a appris aussi que c'était son neuvième jour de travail, ce qui veut dire qu'il était probablement euh, exécutif. Ouais, consécutif, pardon, effectivement, euh, travaillé. Il est sûr qu'il ne voulait pas que ce tir euh, soit létal. Et puis, euh, l'enquête de l'IGPN a aussi révélé que ce n'était pas lui qui avait déclaré tu vas prendre une balle dans la tête, mais son euh, collègue. Alors, le policier est donc toujours incarcéré à la prison de la santé en, à l'isolement, on l'a dit. Et pour son avocat, cette décision est injuste. Je vous propose de l'écouter. Il est effectivement sur le plateau de Laurence Ferrari aujourd'hui.
0: La détention provisoire doit rester exceptionnelle, puisque l'individu est présumé innocent. Euh, est, ce qui me choque, c'est que ici nous avons la détention provisoire pour une personne qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas un malfaiteur, qui n'est pas un trafiquant de drogue. Il ne va pas partir au Guatemala. Il a euh, l'ensemble de sa vie familiale, euh, de sa vie amicale qui est en France. Euh, c'est un homme qui est établi socialement, qui a un casier judiciaire vierge et qui, au-delà de ça, est dépositaire de l'autorité publique et a consacré sa vie à faire respecter la loi. Donc euh, c'est très choquant de prendre cet individu et de le traiter comme un délinquant qui voudrait euh, faire pression sur les victimes ou des choses comme ça, et de le mettre en détention. En, en, au final, et tout le monde le sait, on le met en détention pour éteindre l'incendie social.
1: Est-ce qu'on connaît véritablement les raisons de ce maintien en détention provisoire
12: bah, Effectivement, son avocat l'a dit, c'est le risque de troubles à l'ordre public. Mais ce que dit euh, l'avocat de ce policier, c'est que d'une part, euh, c'est une faiblesse de la justice, mais surtout d'une autre part, ce n'est pas une raison valable, puisque finalement, ça n'a absolument pas empêché oui, le pays de s'embraser. Je vous propose d'écouter cet autre extrait de Maître Laurent Franklinard.
0: Le pic de violence, c'est le jour où on a mis mon client en détention. C'est le 29, le 29 juin. Il a été placé en détention à 17h. À 20h, l'ensemble de la France brûlait. Ça montre le défaut de corrélation entre la réponse, cette réponse judiciaire de mettre une personne en prison et les émeutes auxquelles on assiste. Ça, ça n'est pas du tout corrélé et il va falloir quand même que la justice l'entende
1: on avait passé quelque chose d'assez surprenant aujourd'hui également. Le journal Oise Hebdo, donc hebdomadaire de l'Oise, a publié un article hallucinant dans lequel sont dévoilés le nom du policier, son visage, la commune où il réside avec cette famille. Les autorités ne vont pas laisser passer ça a priori.
12: Non, puisque Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter qu'il allait immédiatement, qu'il avait même saisi le parquet pour faire supprimer ce, cet article. Et selon nos informations, le ministère de l'Intérieur, avant de, de, de faire ce tweet a tenté de joindre le journal pour euh, expliquer le danger que cet article faisait courir aux policiers. Euh, je rappelle qu'il euh, y a quand même de très nombreuses motiers, mais aussi de la mouvance d'extrême-gauche qui veut s'en prendre à des policiers euh, en général et plus particulièrement à ce policier. Euh, la femme et l'enfant du policier sont d'ailleurs euh, toujours sous protection policière. Et alors là, ça c'est une chose assez extraordinaire qu'on a appris dans le Parisien, c'est que vous avez un homonyme au beau milieu de la France, en Dordogne, qui n'a rien à voir avec ce policier, qui s'est pris... Quelqu'un qui porte le même nom, donc, le même prénom et le même nom. Exactement, qui s'est pris des dizaines et des dizaines de menaces, je le cite, hein, il se confie au Parisien, le deuxième jour, ça n'allait pas du tout, je n'ai pas dormi pendant trois nuits, je ne sais pas ce qui se passe pour la femme du vrai policier, euh, comment euh, il demande, euh, comment se fait-il fait qu'elle ne passe pas l'arme à gauche Alors, là aussi, euh, Maître euh, Laurent Franklinard a réagi à cette... Euh, à cet article de loi hebdo et on l'écoute justement, il était chez Laurence Ferrari.
0: À quoi ça sert euh, Quel est l'intérêt pour lui de publier ça, à part faire le buzz, se faire connaître, euh, faire parler de lui, faire parler de ce magazine euh, C'est euh, inqualifiable euh, et inqualifiable et évidemment irresponsable. Euh, c'est une petite ville, hein. la, la ville qu'il cite, c'est mmh. une petite ville, il y a 4000 habitants, euh, c'est assez facile de retrouver cette famille et c'est assez facile de passer à l'acte violent contre, contre elle. Euh, cette famille qui n'a rien demandé, hein. il, y a, il y a une femme qui n'a absolument rien demandé, qui n'est pas l'auteur de ce tir mortel et qui a droit quand même à la paix et au respect. Mmh. Mmh. Euh, c'est la moindre des choses.
1: Merci beaucoup, euh, Amaury. On va se retrouver tout à l'heure hein, pour votre deuxième chronique. On parlera de ces véhicules de location de, de luxe qui sont largement utilisés. On tentera de, Pour les rodéos notamment, on tentera de, de décrypter euh, le sens de ce, de ce business. Nicolas Dainville, Gabriel Cluzel, je vous ai vu réagir là, lorsque Amaury évoquait cet article dans Oisebdo, donc qui donne le nom, le visage, l'adresse quasiment de ce, de ce policier. On marche sur la tête.
5: Bien sûr, on expose un homme qui est, qui est mis en examen. Euh, qui est On n'a pas assez vu bon, ce que ça menacé. pouvait euh,
1: impliquer quand on expose des gens comme ça. Euh... Bien
5: sûr, mais euh, il y a je viens des, des, des Yvelines, hein, il, y a, il y a Magnanville qui est en mémoire de, de, de tout le monde avec ses deux policiers assassinés euh, chez eux. Et donc ça a provoqué un traumatisme terrible un dans, dans, dans notre département en particulier. Donc euh, effectivement, laissons faire euh, la justice, mais de grâce, ne rajoutons pas du, du, du drame au malheur euh, que l'on vit actuellement. Un mot Gabriel là-dessus
9: euh, oui, de fait, hein, l'un de nos journalistes a, a joint euh, le directeur de la publication de Oisebdo, euh, qui a dit que finalement, ces informations avaient été déjà diffusées à l'extrême-gauche. Donc, euh, il, il assumait assez bien de l'avoir fait, que ce n'était pas illégal et que de toute façon, si euh, le ministère de la Justice devait sécuriser la situation de cet homme, et eh bien, euh, c'est à lui de le faire et, 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 et non euh, au, au journal de s'en préoccuper. Donc, euh, ça, c'est un... C'est le premier point. Euh, le deuxième, c'est que, euh, de fait, l'affaire Samuel Paty n'a servi de leçon à personne, visiblement. Euh, toute cette montée en puissance sur les réseaux sociaux, cette chasse à l'homme, cette halalie... Euh, euh, lancé sur un individu, eh bien, euh, finalement, on l'a déjà euh, oublié. Il faut se souvenir aussi du gendarme dans l'affaire mis en cause, dans l'affaire euh, Adama Traoré. Vous savez, sa mère a écrit un livre qui s'appelle « Mon fils n'est pas un assassin ». Il faut voir euh, ce, ce, ce qu'il a vécu. Moi, je vous dis honnêtement, euh, s'engager dans les forces de l'ordre aujourd'hui, euh, si c'est une vocation, ouais courager, presque ouais. du masochisme. Ouais, J'allais
1: dire, c'est presque de l'inconscience euh, au point où on en est euh, aujourd'hui dans les, dans les conflits euh, sociaux en France. Retour à cette info, euh, donc de ce maintien en détention, euh, Benjamin Morel. Euh, une question qu'on posait tout à l'heure à, à Yann Bastière, qui était notre invité du syndicat SGP Police. La place de ce policier, elle est en détention
11: provisoire. Euh, Est-ce qu'on fait un, un exemple au regard de la gravité des faits je reviens sur ce qu'on a dit, mais on ne garde pas quelqu'un en détention provisoire pour le punir. Ce n'est pas l'objectif, parce qu'en réalité, ce qui va le punir, ce qui peut conduire éventuellement, c'est la peine. Et donc, ce faisant, la détention provisoire, elle se motive notamment, en l'occurrence, pour des raisons d'ordre public. J'entends tout à fait ce que dit son avocat. Mais soyons francs, s'il sort, voilà, et sort euh, demain, est-ce qu'en effet il n'y aura pas un retour des émeutes C'est une possibilité, il faut tout de même l'envisager. En même temps il l'a précisé, il a raison Laurent-Franc-Lénard, le placement en détention le 29 vrai, juin n'a rien vous, changé. Mais vous voyez bien que là on est dans une académie et que la sortie par définition serait à nouveau euh, façon de lancer euh, le faux poudre. Par ailleurs, Par, par rapport à ce que l'on a dit de ce magazine dans l'Oise, imaginez bien que pour lui-même, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut maintenir quelqu'un en détention provisoire, sous contrôle d'Amaury, eh le fait de sortir aujourd'hui pourrait être dangereux. Mmh. Et donc, ce faisant aujourd'hui, on peut comprendre évidemment les raisons qui poussent la justice à le garder sous la main. Mais
1: on, on entend tout ça, évidemment, et nous aurions tous, je pense, été surpris de le voir libéré euh, sous contrôle judiciaire euh, aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'en prison ou pas, Yohann ça s'afflambera la nuit du 13 au 14 euh, juillet et que... Euh, et que son placement initial n'a rien calmé du tout non plus euh, ce qu'on disait il y, a, il y a un instant. Donc, mais euh... Il y a des
8: émeutes urbaines tous les 14 juillet, il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins cette année, au contraire il y a non. des raisons pour qu'il y en ait plus. donc a... La première ministre, on l'a entendu, elle a dit on s'y prépare et il y aura les moyens nécessaires sur le terrain. Simplement, moi je, je veux préciser que dans ce pays, quand même, quand on est mis en examen pour homicide volontaire, on va quasi systématiquement en détention provisoire. Euh, voilà, donc le fait qu'ils soient en détention provisoire, ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Au contraire, c'est quelque chose de tout à fait courant, Mise en examen pour homicide volontaire. La détention provisoire, elle est systématique. Hein ah bon, oui.
12: Moi, je voulais juste ajouter un petit mot. Non, mais pour le 14 juillet, je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que si, effectivement, il y a des émeutes pires que les années précédentes, ça voudra dire que finalement, la justice et la communication autour de tous les procès dont on parle hein, sur ces plateaux, on dire que la justice est sévère, mais finalement elle n'est pas efficace et qu'une euh, semaine ou deux semaines plus tard ça On
1: ouais, va voir de... dans deux minutes qu'il y a neuf personnes qui ont été relaxées à monts en euh, alors qu'ils ont mis le feu à la, à la mairie de la ville dans le, dans le nord avant d'y venir. Et de parler également de, de votre ville qui a été à la proie de, de violences inqualifiables et ces deux écoles qui ont été brûlées, dévastées. Écoutez un dernier extrait de Laurent-Franck Lénard sur l'état d'esprit de son client ces dernières heures.
0: Il est abasourdi en fait, ça le dépasse complètement. Vous savez, c'est un homme, un bon père de famille, un homme qui a euh, combattu pour la France, mais qui n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il n'a jamais utilisé une arme de sa vie. Il était militaire. Et, hein. Il était militaire. Il a été déployé en Afghanistan. Il a eu la chance de ne pas avoir tiré. Euh, il ne sait pas ce que c'est, en fait. Il n'est il, il pas rentré dans la police pour ça. En revanche, il portait une arme. Il savait que ça pouvait arriver. Bien sûr. Et, et ce jour-là, il a été contraint d'utiliser cette arme. Mais c'est un terrible moment de solitude, vous savez, pour quelqu'un qui, déjà, se retrouve avec une arme à la main euh, sur la voie publique, c'est quelque chose d'assez euh, effrayant. Mmh. Mais de devoir tirer sur quelqu'un, c'est terriblement, euh, euh, terriblement effrayant. Alors il écrit, il reste combatif quand même. Il reste combatif quand même parce qu'il il sait qu'il est entouré, il sait qu'il est soutenu. Nous lui avons passé les centaines de messages de soutien que nous recevons. Nous recevons tous les jours au cabinet des lettres de gens qui nous envoient un chèque de 30 euros, un livre, des chocolats, des gâteaux. Les gens, ils envoient ce qu'ils peuvent pour l'aider et surtout des messages de soutien. Ils disent qu'ils sont avec lui.
1: Juste un petit mot à Maurice. Laurent-Franck Lénard l'a dit et répété. Il y aura d'autres demandes de remise en liberté toute la semaine s'il le faut a-t-il répété. On peut imaginer. Dans quelques mois, une fois la situation apaisée, que ce policier soit, soit placé sous contrôle judiciaire ou euh, ah, il y a sûr. de fortes chances qu'il reste en détention jusqu'à son procès dans un an, deux ans,
12: trois bah, ans, qui ça, sait Ça va dépendre déjà de, de quand va avoir lieu son procès parce que si l'instruction est extrêmement longue, on ne va pas le, le, le mettre en détention provisoire pendant des années et des années. Donc euh, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, la situation va se calmer, on va redescendre en pression et que ce policier a finalement toutes les garanties pour être sous contrôle judiciaire et que dès lors qu'il n'y a plus de risque à trouble, de trouble à l'ordre public, ni de concertation avec son collègue, puisque s'il a un contrôle judiciaire, on peut le maintenir dans un endroit en particulier, je pense qu'il sera libéré à ce moment-là. Vite, Gabriel, non, non, je, je remarque que dans le narratif de,
9: de l'extrême-gauche, assez complaisante avec les émeutiers, les policiers sont les méchants, les autres sont les gentils. Je remarque que ce policier, il faut le mettre dans un quartier ultra sécurisé. Mais là, euh... c'est pour sa propre sécurité. Oui, Alors, mais, mais pour sa propre bien. sécurité. Donc qui sont les méchants, qui sont les gentils Voyez, vous C'est quand même incroyable que cet homme-là, euh, finalement, moi je suis un petit peu moins optimiste qu'Amaury, euh, et, et puisse avoir la crainte pour l'avenir, de ne plus jamais avoir une vie normale. Pardon, mais c'est quand même quelque chose qui, qui doit s'envisager.
1: De toute façon, quand on note la vie de quelqu'un, on n'a plus jamais une vie normale. Gabriel. Non, mais ça, c'est lui avec euh... sa conscience.
9: Bon. C'est autre chose. Bon. Mais quand la justice de votre pays vous déclare innocent, par exemple, vous êtes censé avoir une vie normale. Sinon, c'est qu'il y a un problème.
1: Le procès n'a pas eu lieu et on verra bien euh, l'issue de, de cette affaire dans des mois et des mois, pour ne pas dire des années. Par ailleurs, la justice donc, a annulé. On parlait d'une justice euh, exemplaire, ferme, avec cette circulaire du, du ministre qui a demandé de ne pas avoir la main qui tremble avec les émeutiers, eh bien la justice a annulé pour vice de procédure les mises en examen de neuf personnes soupçonnées d'avoir incendié une mairie à Montsint-Barol C'est dans le Nord, lors de ces violences qui ont éclaté la semaine dernière. Les explications de Dounia Tengour.
13: C'est une décision de justice qui a de quoi surprendre. Le 28 juin dernier, le lendemain de la mort de Naël, alors que le pays était en proie à de multiples violences de rue, la mairie de Mons-en-Barreul avait été incendiée par un groupe d'individus très déterminés. L'affaire avait fait grand bruit puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait tenu à faire le déplacement dans la ville des Hauts-de-France. Quelques jours plus tard, début juillet, 11 individus avaient été interpellés, dont un mineur, neuf d'entre eux mis en examen, cinq placés en détention provisoire, coup de théâtre. Ce jeudi, la justice a décidé d'annuler ces mises en examen. La raison, un vice de procédure, selon la procureure de Lille, il manquait une signature sur le réquisitoire introductif. Les suspects en détention provisoire ont donc été. Libérée et la procédure repart à zéro, une décision qui suscite l'incompréhension et la colère quand on sait que depuis plusieurs semaines, la justice est dans le viseur de l'opposition, dans les rangs de la droite. On fustige une justice laxiste, cette annulation risque donc de relancer les débats.
1: Nicolas Norville, commentaire, si
5: c'était euh, votre commune, quelle serait votre réaction la colère, je crois qu'on appelle ça le judo des valeurs, c'est-à-dire que certains oui. s'appuient sur l'état de droit pour le retourner contre lui-même. Euh, à la verrière, nous, vous l'avez dit, deux écoles brûlées sur trois, des scènes d'horreur. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la terreur dans, dans, la, dans les yeux de, 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 mes, de mes concitoyens, qui ont été terrorisés par les flammes, par la cruauté de, de, de ces émeutiers qui les ont menacés, par des enfants en pleurs le matin au moment où ils vont dans, dans l'école, le personnel de l'éducation nationale sous le choc. Et donc effectivement, si... Euh les criminels étaient libérés pour des vices de procédure, je pense que la, la colère serait énorme.
1: On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé dans votre ville dans, dans 2-3 minutes maximum. On, on va revoir des, des images, des photos qui en effet font, font froid dans le dos. Vous nous reparlerez de la colère de vos administrés, de votre colère euh, également. Mais juste pour euh, finir sur cette affaire de Montsambarol, c'est pas comme si on vivait un moment anodin dans l'histoire du pays,
11: euh, Benjamin Morel. Et on risque d'être un peu l'avocat du diable. Le vice de procédure, c'est parce que justement les procédures ont pas objectif de protéger tous les Français, de protéger les droits et libertés. Là, vous vous libérez
1: des, des gens qui ont mis le feu à une mairie parce qu'il manque une signature bien. sur un papier, c'est terrible.
11: Il y, y a quelques années, quand on, quand on discutait réforme de la justice, etc., on parlait de l'allègement des procédures. Mmh. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez des procédures qui sont tellement complexes que parfois, souvent... Eh bien en effet, la procédure peut être l'endroit où va s'insinuer pour l'avocat la possibilité de euh, faire dérailler l'affaire. Mais encore une fois, si elle n'existe pas, c'est l'ensemble de nos libertés qui sont menacées. Donc évidemment, on peut s'indigner ce soir, mais il faut également comprendre à quoi ça sert.
1: Euh, votre ville, La Verrière, dans, dans les Yvelines, deux écoles incendiées donc pendant les, les émeutes dans la nuit du 28 au 29 juin. Aucun élève ne pourra faire sa rentrée dans votre commune avant deux ou trois ans. Ces images que, nous avez, que vous nous avez transmises aujourd'hui, on se rend compte Donc là, c'est l'une des deux écoles, j'imagine, qui, euh, qui brûle, qui est complètement euh, saccagée. Quel est l'état d'esprit de vos administrés Vous avez commencé à me répondre il y a, il y a un instant, mais j'imagine que la ville est, est
5: complètement sous le choc, en fait. C'était l'effroi, l'effroi mmh. le matin au réveil. On est euh, une semaine après là. L'incompréhension, la colère et puis la peur. Vous savez, quand on est mère, c'est terrible quand les gens euh, veulent partir. Ils veulent partir parce qu'ils ont la peur au ventre, parce qu'ils ont eu la peur, la, la trouille de leur vie. Ils ont eu peur pour leur vie, pour celle de leurs enfants. Euh, et puis heureusement, il y a quand même des, des, des signes d'espérance. Les, les enfants euh, qui euh, ont été victimes de, de cette école brûlée étaient aujourd'hui au château de Versailles. Il y a le centre de musique baroque de la ville de Versailles grâce à la préfecture qui est intervenue cette semaine dans une structure municipale où les enfants étaient accueillis. Les Sauf enfants... à la rentrée,
1: vos... enfin, c'est très bien de mettre en valeur ces, ces initiatives et de, de retrouver un peu d'espoir, mais pardon d'enfoncer le clou. C'est 200 gamins, donc on parle de 200 enfants administrés de votre ville qui vont devoir à la rentrée aller dans une autre ville à l'école. Donc on imagine que la logistique pour les parents, ça va être compliqué. En fait, les habitants de votre commune sont les premières victimes. Et ce qui est, ce qui est pire encore, et c'est vous qui l'ai lu dans une des interviews que vous avez données ces derniers jours, vous dites :« Ceux qui ont mis le feu à ces écoles. ..» eux-mêmes les ont fréquentés ces écoles Parce que c'est des, des gamins,
5: c'est des ados de votre ville qui ont fait ça. Vraisemblablement, on n'a effectivement pas de preuves. On a quelques mmh. indices qui montrent que vraisemblablement, les émeutiers connaissaient certains habitants, les appelaient par leur prénom. Donc euh, ça devait vraiment être des, 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 des gens du quartier. Euh, effectivement, ils ont eux-mêmes dû fréquenter l'école. Leurs petits frères, leurs petites sœur la fréquentent peut-être toujours. Leurs parents, eux-mêmes, l'ont peut-être euh, fréquenté. Et donc Et là, là, vous ça vous qui dites, qu'est-ce qu qu
1: qu'on a raté pour que des... des... Des gamins qui ont eux-mêmes fréquenté cette école, qui, qui savent le, 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 la valeur d'un bien commun en viennent à, à tout saccager comme ça, au détriment de leurs petits frères, des de, 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 de camarades qu'ils ont peut-être pu croiser aussi. Quoi.
5: Je pense que les causes sont vraiment multiples, mais mmh. il y a un problème de parentalité. C'est vrai que les parents sont soit dépassés, beaucoup. soit complices. Il y a un problème d'autorité. Depuis mai 68, on a cassé tout le respect de l'autorité dans l'école, le respect des institutions. Donc on a... On n'a plus de cadre. Et puis je pense qu'il y a un problème de, de sentiment d'appartenance à la nation. Euh, il y avait une phrase d'un maire qui m'a marqué là au, au Congo, à l'Elysée. C'était « On ne pleure plus les mêmes morts ». En France, on ne, plaire, on ne pleure plus les mêmes morts. Donc on est un archipel français. On a des quartiers... Le face à face de Gérard Collomb, Des gens qui ne pleurent plus les, les mêmes choses. Et donc, euh, effectivement, il faut retravailler cette unité, ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'appartenir à la France. Ça se travaille dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on fait. Je, 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 désolé d'insister avec le, le Centre de musique baroque, de, mmh. de parler de la culture, de parler de l'histoire, de parler de la grandeur de la France et pas, sous, et pas toujours une approche culpabilisante du passé. Dernier exemple, moi qui m'a beaucoup marqué, c'est on mène un projet en rue. Donc vous savez, on démolit des bâtiments, on va investir 80 millions d'euros dans ce quartier. Et, et, et... En rue, c'est un des quartiers euh, de L'en rue, c'est l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine Pardon. pour rénover justement notre quartier du bois de l'étang, oui, voilà. pour lui redonner de l'attractivité et, et, et de la qualité de vie. Et il y a parfois une violence sémantique terrible avec des gens... Euh qui traite les, 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 les concitoyens musulmans qui soutiennent le projet de, de, de Harki, qui me traite moi-même de colons. Donc il y a une violence sémantique terrible qui montre effectivement une rupture euh, qu'il va falloir combler au plus vite, si on veut retrouver cette unité nationale. Euh, vous avez rencontré, puisque vous faites partie de ces 240 et quelques
1: maires qui ont rencontré le chef de l'État avant-hier à, à, à l'Élysée, ces maires dont les communes ont été sinistrées, et de quelle façon quand on voit ces, ces images pour la verrière Macron, Emmanuel Macron qui était à peau aujourd'hui euh, sur le Tour de France. Écoutez, il était interpellé, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, je voudrais qu'on qu l'entende de nouveau et que vous me donniez un, un avis.
12: On continue de
8: travailler. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu les maires. Je vais continuer. Quoi, de, de, mais de, de de nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation. Donc on va continuer de travailler. D'abord la première réponse c'est l'ordre, le calme, euh, la
7: concorde. Et ensuite c'est de travailler sur les causes profondes et de ce qui est rapport. Bon 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 bon
1: bon. bon. Juste un mot peut-être, Gabriel, avant de revenir vers vous, euh, Monsieur le Maire. On vient d'entendre Emmanuel Macron. C'est toujours euh, intéressant de s'attacher aux au mots utilisés. On a vécu un moment important de la nation. Voilà ce que, ce que dit cet après-midi. Il comprend bien la situation, selon vous, euh, Emmanuel Macron Parce qu'un moment important, important de la nation, c'est un, un moment où
9: Oui, un moment important de la nation, c'est le 14 C'est moments... un moment oui, important voilà. de la nation. Là, on a vécu euh, un drame. Un drame euh, euh, collectif ou pas collectif Parce que je retiens euh, ce, euh, le mot très fort que vous avez dit, nous ne pleurons pas les mêmes morts. Donc euh, nous n'avons pas tous vécu le même drame. Et et, et, et il est quand même assez inquiétant que le président de la République n'en prenne pas la, la, la mesure. C'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter sur cette phrase et, et lui poser la question et lui dire mais, mais c'est tout pour vous C'est simplement un, un moment important Vous imaginez la tragédie par exemple pour les commerçants les commerçants qui ont tout perdu. Je ne sais pas je crois que vous, vous avez prévu d'en parler oui. ou en tout cas nous, nous avons esquissé le sujet tout à l'heure. Euh, leur vie est détruite. Euh, les les maires c'est vrai que pour, pour vous entendre parler est extrêmement touchant. J'imagine que pour un maire, voir ses administrés lui dire Ils sont Mais, écoutez, tous moi, en victimes il collatérales, en fait. Parce que, parce que ça devient insupportable de vivre dans cette ville. <coughs> ça veut dire que conscience n'a pas été prise en haut lieu euh, de la gravité des événements et c'est vrai qu'il y a de quoi nous, nous inquiéter.
1: Il vous a rassuré, madame Macron à l'Elysée Il
5: non. vous a apporté des garanties Non. Il a montré de l'écoute, ça on ne peut pas lui enlever. — C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. — C'est pas qu'elle ce qu'il plus compliqué. Il a montré, je dirais, de la considération, ce qui est déjà pas mal, parce que les maires étaient traumatisés avec notre collègue Vincent Jeanbrun ou Stéphanie Fonneux qui... — J'allais vous en parler. Mais... — Des, des, des tentatives d'assassinat. Euh, après, j'ai trouvé que c'est des mesures très techniques, avec quand même... On sent euh, un débat qui existe chez les maires d'une approche plus sociale qui centre le débat sur le manque de moyens, et d'une approche plus profonde, qui centre le débat sur euh, la culture, sur l'éducation, sur l'autorité, sur la parentalité. Et moi, je me situe quand même plutôt dans ce camp-là.
1: Euh, un dernier mot, vous avez évoqué Vincent Jeanbrun, on a vu ce qui est arrivé au domicile privé du maire de et rose Vous avez eu peur pour vous-même, pour vos proches, à un moment donné, euh, dans cette période de violence
5: Pour être très honnête, non. J'ai eu peur pour mes agents, j'ai eu peur pour mes adjoints. J'ai peur pour mes habitants. Mmh. Et c'est ça qui m'a bouleversé. C'est vraiment cette peur que j'ai eue pour eux, euh, de cet agent qui essaye d'éteindre le gaz le soir de l'incendie, euh, de ce maire adjoint euh, sur le terrain qui se sent totalement impuissant, de ses habitants qui appellent les flics qui n'arrivent pas, de ces pompiers qui sont pris à partie par des tirs de mortier et euh, des barrages. Euh, de ces pleurs le matin de la communauté éducative, de ce découragement collectif, euh, c'est ça qui m'a beaucoup marqué.
1: Il faut avoir envie et du courage pour être maire aujourd'hui, comme
5: pour être policier, comme pour être... Euh... Oui, mais pour nuancer sur une, une note positive, je vous dis, il y a quand même de l'espoir, ces enfants qui souriaient le matin, ces enfants à Versailles aujourd'hui dont la vie reprenait, et, 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 et cette envie qui redonne aussi du sens de, de se battre pour eux, ça donne, on va dire, du sens à la mission. Vous restez avec nous, Nicolas
1: Dainville, maire d'hiver droite de La Verrière. Il est 23h pile, Audrey Berthaud, le journal. La première ministre, Elisabeth Borne, en déplacement à Lisieux ce matin en Normandie-Audrey.
2: Cette commune qui, comme de nombreuses villes, n'a pas été épargnée par les émeutes. La première ministre a rencontré les forces de l'ordre des élus, des habitants et des commerçants dans le but évidemment de les rassurer. Résumé de cette visite avec Michael Dos Santos.
3: À Lisieux, beaucoup d'habitants sont encore sous le choc après les émeutes. Certains d'entre eux craignent même que le scénario ne se répète dès la semaine prochaine.
10: Nous on a peur comme l'histoire du
12: 14
4: juillet, on a peur, ouais, peur bah, qu'il recommence ça.
3: Ici, les émeutes du week-end dernier ont laissé des traces, ce bar tabac est totalement calciné. Face aux buralistes désemparés, Elisabeth Borne le rassure avec les mesures prises pour aider les commerçants.
4: Donc vous avez une assurance qui... bah
5: Oui, après on attend. Là, on ouais. on
4: leur a demandé d'être de... voilà, bienveillants sur les délais, de réduire les franchises, de se dépêcher pour les remboursements.
3: Lors de cette visite, la première ministre a promis une réponse pénale ferme, rapide et systématique. Une justice face à laquelle les mineurs émeutiers se retrouvent, selon elle, trop souvent esselés.
4: Les parents, ils sont obligés d'être là. La moitié des parents ne sont pas venus.
3: Elisabeth Borne a également condamné tous les raccourcis à propos des habitants des quartiers. Seule une infime partie d'entre eux ont participé aux émeutes.
4: Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Dans la nuit de jeudi à vendredi, qui est celle où on a connu le plus de violences, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont commis ces violences.
3: Des émeutes loin de se cantonner au quartier Selon la première ministre, un tiers des communes touchées en sont dépourvues.
1: Depuis le début des émeutes, une tonne et demie de mortiers d'artifice ont été saisis en une semaine, rien que pour la région parisienne. pardon.
2: Oui, transformés en armes. Ces artifices sont de plus en plus utilisés pendant les manifestations, vous le savez. Et donc les saisies sont de plus en plus impressionnantes. Le récit avec Corentin Brio.
5: Avec qui 400 kilos à Paris, mardi soir. 54 000 engins pyrotechniques à Besançon. Les saisies de mortiers d'artifice par la police s'accumulent depuis le début des émeutes. Rien qu'en région parisienne, c'est une tonne et demie d'artifice qui a été saisie par les forces de l'ordre en une semaine. Un chiffre impressionnant, mais sûrement très en dessous de ce qui circule réellement dans la nature.
14: La saisie d'une tonne 5, c'est un peu comme les stupéfiants. On parle de ce qui est saisi, mais pas de ce qui est rentré. C'est-à-dire que là, la masse de mortiers qui est rentrée depuis la fin des émeutes... Parce que c'est à partir de là où les commandes ont été faites, euh, ça doit être quelque chose qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 facilement.
0: Les forces de l'ordre craignent donc de nouveaux dégâts à cause de ces engins.
14: Moi j'ai peur pour le, pour le 14 juillet parce que c'est là aussi où ils l'utilisent il à tort et à travers euh, et pas que sur les émeutes. Et euh, je pense qu'on on risque d'avoir un regain de violence avec ces mortiers d'artifice.
5: Euh, Illégal à l'achat en France les saisies douanières de mortiers d'artifice et autres matériels pyrotechniques ont atteint en 2022 1578 kilos.
1: Le policier qui est mis en cause dans la mort de Naël, on en a longuement parlé de tout à l'heure, va rester en prison. donc.
2: Il n'a pas obtenu son placement sous contrôle judiciaire. La cour d'appel de Versailles l'a refusé. Son maintien en prison est totalement désespérant pour lui, a estimé son avocat, maître laurent Franklin.
1: Et puis on va commencer avec une toute autre information, euh, j'allais dire plus légère mais pas forcément, puisque les, les animateurs, on parle des animateurs qui passent chaque année le, le fameux BAFA, et bien ils seront désormais formés à la prévention des violences sexistes et sexuelles.
2: C'est ce qu'a annoncé le secrétariat d'État à la Jeunesse aujourd'hui, un nouveau pas vers la détection des violences sexuelles chez les mineurs, un module spécifique sera ajouté à leur formation pour que les animateurs soient capables de prévenir les violences sexuelles et d'écouter les enfants qui évoqueraient des violences vécues dans leur foyer.
1: Voilà, donc pour euh, cette nouvelle mesure sur le, le BAFA. Vous l'avez le BAFA, vous Non, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas passé Non. Ah
2: bon Ma soeur, oui.
1: Bah, vous l'embrassez.
2: Voilà.
1: Je suis ravi. Qui a le BAFA autour de la table Non, non plus. Ah non Non, non, non C'est un truc pour, pour moi, c'est assez général. Et vous, fois. vous l'avez bah, Je l'ai, oui. Je... C'était mon premier boulot. Faire animateur en colonie de vacances. Voilà, comme ça les gens ont des informations de voilà. précieuses voilà. et savent voilà. tout de moi. <rire> euh, toujours avec Amorebuco, Benjamin Morel. Merci beaucoup Audrey, à tout à l'heure pour un journal. Amorebuco, Benjamin Morel, Gabriel Puizel, Yoann Uzaï et Nicolas Dinville, maire de la Verrière, maire d'hiver droite de la Verrière, toujours avec nous. Euh, autre question euh, ce soir. L'inquiétude, Yoann Uzaï, je me tourne vers vous, l'inquiétude du gouvernement face à un regain de tension au moment du 14 juillet. Plus d'une tonne et demie, on l'a vu avec Audrey, de mortier d'artifice saisi rien qu'en région parisienne. Le gouvernement extrêmement Extrêmement vigilant sur d'éventuelles nouvelles émeutes. Oui, le gouvernement qui est toujours
8: vigilant tous les 14 juillet, il y a des, des craintes et des émeutes effectivement dans ces banlieues avec des voitures à brûler. D'ailleurs le petit jeu c'est chaque année de compter le nombre de voitures brûlées. Donc le gouvernement est vigilant. Plus encore cette année évidemment. C'est ce qu'a confirmé la première ministre cet après-midi. Écoutez-la. <coughs>
4: Le calme est revenu, on a encore pu le voir la nuit dernière, mais bien évidemment, moi j'entends l'inquiétude qui a été exprimée aussi par les habitants, par les élus ce matin lors de ma visite. Bien évidemment, on est très mobilisés pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet. C'est à la fois des actions préventives, vous avez vu que ce matin on a pu arrêter des mortiers, des approvisionnements en mortiers et que ce soit la police aux frontières, que ce soit les douanes, elles sont très mobilisées pour éviter des transports vers notre territoire de ces matériels dangereux. Et puis, bien évidemment, on va préparer un dispositif de maintien de l'ordre pour, des... enfin, pour les 13 et 14 juillet.
1: Nicolas Dainville, vous le craignez, euh, ce, ce deuxième round, si je puis dire, d'émeutes euh, et de violences
5: Oui, bien sûr. On va quand même maintenir notre cérémonie du 14 juillet hein, sur la verrière. On l'organise avec un feu d'artifice qui est... Euh, un rare il y a beaucoup de communes
1: qui l'ont annulé. Hein. Je de... sais qu'à Strasbourg, il n'aura pas lieu, notamment.
5: Oui, nous, on va le maintenir. On a fait appel à une société de, de sécurité privée. On va renforcer vraiment la, la sécurité. Mais c'est un moment aussi de joie. Ça fait du bien, après ce qu'on a vécu. Mais on sera quand même très, très vigilant. Un mot sur ce 14 juillet à venir chez vous, Benjamin ouais, enfin, Je vous rejoins tout à fait,
11: Monsieur Le Maire. Mais c'est plus qu'un moment de joie. C'est un moment de communion nationale. Et je crois que le symbole de, de l'annulation des cérémonies du 14 juillet est délétère. Justement, c'est cette date que l'on devrait sacraliser. C'est sur ces fêtes-là qu'on devrait se retrouver. Le fait qu'on ne soit même pas capable aujourd'hui de les organiser, ça envoie un très mauvais signe. On va parler JO, Coupe du monde de rugby, etc. Et, ben Et ben même ben notre fête nationale, si elle ne peut pas avoir lieu on est face à un vrai problème de délitement national.
1: Gabriel, justement, avant de se projeter avec Johan sur ces énormes événements qui nous attendent et qui posent vraiment question.
11: Non, mais
9: Il y aura un lâcher de flyers sur les champs élysées ah. et tout va bien <rire> se passer. Non, Référence mais... à
1: Éric Dupond-Moretti qui a prévu voilà, un, flyer a a un flyer pour apprendre aux parents à responsabiliser leurs enfants. Il y un
9: flyer sur les violences conjugales, là ça va être oui. un flyer, sur les... on est sauvés.
1: Il y aura peut-être un numéro vert, et là <rire> ce sera numéro, la totale. Et là,
9: ce sera là on sera sûr que tout se passe bien. Non mais c'est vrai que vous avez raison, il y a la symbolique du 14 juillet qui est, qui est extraordinaire. Si des gens... Au lieu de communier à cette fête nationale, décide d'être violent, c'est bien un signal contre la France. En même temps, c'est tous les
1: 14 juillet, ça. Euh... Non, mais
9: d'accord, mais c'est pas parce que ça dure depuis des années qu'il il, il faut considérer que c'est normal. Moi, ce que je trouve ça, c'est que ce sont les braves gens. On qui, compte les, qui, la, le jeu qui, du 14 juillet comme sont...
1: du 31 décembre, c'est de compter les voitures Non, mais d'accord, hein. mais on donc, donc ce sont capitule. les braves gens
9: auxquels on dit ah, bien on bien va annuler sûr, ceci. On va annuler ceci, on va annuler cela. Alors là, on a annulé les kermesses, vous avez vu, ces derniers jours, d'école les fins d'année. Les concerts pendant les émeutes. Les concerts de Mylène Farmer. On, 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 va, on, va, on va finir peut-être, je ne sais pas... Ça la pas visite du on roi Charles il y a quelques semaines. On est en
1: train de déflorer la chronique de Johan. Là, donc... Non mais
9: pardon, mais donc, ça veut <rire> dire que les braves gens, on va les enfermer pour que les délinquants puissent gambader dans la rue. Si vous voulez, il y a un problème d'inversion de valeur dans ce pays.
1: Hmm. Euh, on commence à avoir des images, en effet, des illustrations des Jeux de Paris 2024. Les émeutes des derniers jours posent une question qui est peu abordée pour le moment mais qui va devenir de plus en plus prégnante, euh, <rire> Johan. La France est-elle en capacité d'accueillir les Jeux olympiques et mondial dans à peine plus d'un an
8: c'est vrai que la question de la sécurisation de ces Jeux était déjà au cœur des débats avant ces, ces émeutes. On se posait beaucoup la question, notamment concernant la, la cérémonie d'ouverture. Donc il y avait déjà un véritable enjeu et beaucoup de pression sur le gouvernement avant ces événements-là. Euh, Mais c'est vrai que depuis un an, on se pose beaucoup de questions sur la sécurisation des, des sites olympiques, sur la sécurisation des millions de touristes qui vont venir à, à, à Paris. Euh, la première alerte, ça a été le, le Stade de France. Souvenez-vous, la finale de la Ligue des Champions où là, on s'était dit, euh, on a du mal à sécuriser le stade de France. Euh, la deuxième alerte, ça a été la réforme des retraites, où effectivement euh, la France n'a pas été capable d'accueillir le roi Charles III pour sa Et première oui. visite officielle en France, ce qui était quand même un symbole absolument dramatique. Là, nous avons eu les émeutes. Euh, la France n'a pas été capable d'organiser des concerts au stade de France qui ont dû être annulés, des concerts sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris qui ont dû être euh, annulés. Donc effectivement, ça pose tout cela beaucoup de, de questions. Emmanuel Macron il a annulé la visite d'État qu'il devait faire en Allemagne le week-end dernier. Et à cette occasion, effectivement, Olaf Scholz, le chancelier, avait dit son, son inquiétude et sa préoccupation vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passait euh, en France. Et on peut imaginer évidemment que d'ici peu, l'ensemble de nos partenaires vont s'interroger sur notre capacité à sécuriser euh, ces Jeux olympiques où l'ensemble de leurs ressortissants, des ressortissants du monde entier, vont venir. Donc il y a un véritable enjeu politique et sécuritaire pour le gouvernement.
1: Nicolas Derville, euh, les Jeux olympiques qu'on qu se rende bien compte, hein, c'est un, un événement comme jamais la France n'en a vécu depuis la libération de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est à ce niveau-là des Jeux olympiques. Euh, on a voulu voir les choses en grand, mais pour voir grand, il faut avoir les moyens. Vous êtes confiant
5: Non. Voilà. On a des sites olympiques, nous, sur 50 ans, en donc je suis particulièrement ouais. concerné avec le Vélodrome national. Mm -hmm. Notamment, c'est pour des territoires comme un, un événement hors normes extraordinaire, historique, vous l'avez dit, 100 ans qu'on attendait ça. Euh, mais quand on voit effectivement l'organisation de la, la, la finale de la, de la Ligue des Champions, avec, vous savez, ces, ces hordes anglaises, des ferlants, euh sur le, le, le stade, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y avait aussi les no-go zones, hein, qui étaient définies, en, je crois, dès 2005 par un certain nombre de, de médias américains. Donc il va falloir se retrouver. Donc qui un peu
1: fallacieuse hein, euh, vraiment... à l'époque. Hein. Je crois mais... que c'était Fox News qui avait... Oui. Mais après le, le nord parisien comme des zones de non-droit, bon, c'était pas... Se, euh... se
5: retrousser les manches, laisser plus de moyens, je pense, aux polices municipales, renforcer la sécurité privée, notamment en termes de formation. Je crois qu'il y a à peu près 30 000 à 40 000 postes manquants. Oui, mais ça, On ne se, se rend pas des, jeu de des formation. agents de
1: sécurité du jour au lendemain. Et, et c'est pour ça qu'il faut s'y a...
5: mettre dès maintenant.
1: Il y a la
8: question de la sécurisation des, des Jeux Olympiques euh, en, 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 en tant que tel. Si tout se passe bien, déjà, comment est-ce qu'on fait pour les sécuriser Mais la question qui se pose pour le gouvernement, c'est comment les sécurise-t-on si, au même moment, il y a des émeutes dans les banlieues C'est ça qui, qui interroge. Et que... on n'a pas
1: parlé des syndicats qui veulent euh, également ah, semer ah, ah, le, le trouble sur, sur les jeux. On peut hein, se mettre en grève. Mais
8: la question, c'est que fait-on si, ça va être sympa. moment des JO, il y a des émeutes en banlieue voilà. Des jeux typiquement
11: français, hein, finalement qui, euh, qui arrivent à, à l'été, oui Benjamin Les risques sont gigantesques, parce que, vous savez, là, vous avez quand même des gens qui ont pillé des magasins dans certains... Alain Bauer a dit de la cérémonie
1: d'ouverture qu que c'était criminel, bien sûr, hein. bien sûr mais Souvenez vous, vous des ah, ont, bien avant
11: des gens qui ont pillé dans les centres-villes des, euh, des magasins, alors que la police était mobilisée pour les embêter, et pour les empêcher de faire ça. Là, on va avoir la police mobilisée pour et garder bon, les JO, donc inutile de vous dire que les autres centres-villes seront totalement euh, sous-investis euh, en termes de police donc là, on risque d'avoir en effet un effet d'aubaine, un effet d'opportunité. Et clairement, je ne vois pas comment on s'en sort. Parce que vous l'évoquiez, la sécurité privée, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est dysfonctionnel. Vous avez des agents de sécurité privée qui sont sous-payés. Les former, c'est compliqué. Vous avez une profession qui est ubérisée. On n'a aujourd'hui pas les moyens. Et je ne vois pas de solution pour le gouvernement à court terme. Mais on frôle le drame quasi toutes les semaines, en fait, depuis 2018, j'ai envie de dire, avec les, les, les gilets jaunes, la crise des
1: retraites, cette période d'émeute. Le monde nous regarde, Gabriel à ah n'en pas douter, l'image de notre pays ces derniers temps est absolument déplorable. Impact touristique avéré à Paris, déjà 25% de réservations en moins. Combien d'autres à venir c'est pour
9: ça que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les Américains avaient un peu exagéré.
1: Paris et la et France là. font peur aujourd'hui. Mais,
9: mais il faut se rendre compte du regard extérieur. Nous, mm -hmm. Si vous avez des amis à l'étranger, vous vous en rendez compte Ils envoient des messages en disant « mais, mais c'est épouvantable chez vous, ça, 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 ça brûle nous, ». Nous, finalement, nous sommes euh, euh, habitués, presque, nous, ces, ces violences-là, nous, nous, c'est notre quotidien, nous nous y sommes faits. Mais imaginez l'impression que cela fait euh, à l'extérieur. Donc c'est vrai que les, les, la, cette perspective des JO paraît presque réaliste, on se demande s'il faudrait pas avoir l'humilité de dire on n'est pas capable de faire parce que euh, c'est euh, quand même euh, une, il y a beaucoup d'étrangers qui s'inquiètent bah, des, des, des touristes chinois qui ont raccourci
1: leur séjour, des américains qui, euh, qui hésitent à venir et puis et j'ai y de toutes les nationalités possibles
11: hein. il faut quand même voir qu'on est la première tour, destination touristique mondiale et ouais, c'est un, un PIB de 75 milliards d'euros par an donc si jamais on perd ça l'état de notre économie... Vous va savez ce qui a marqué une rupture Et là, il y a un
1: vrai, vrai ce sujet. a marqué une rupture qu'on n'avait pas vu en 2005 lors des émutes de banlieue, c'est que les, les cœurs des villes ont été touchés euh, cette fois-ci. Le, le cœur, cœur de villes. Paris, le cœur de Marseille, de Lille, je crois euh, également, de Bordeaux, de Nantes. Et ça, ça a marqué cette, cette rupture. Et aux yeux du monde, on a dit... Bah, ce sont des cœurs historiques, des endroits qu'on visite, où on a
11: même où on ne se sent pas en, en
12: sécurité. Et, Et, demain, Et si, si ne demain, le connaissait
11: les pas. On ne viennent pas, on a un vrai problème économique. Ah, mais Et ça, je crois qu'il faut en prendre conscience. Oui, Amaury.
12: Non, mais si, si je puis me permettre, euh, pour regarder souvent, pour être souvent dans les faits divers, hein, puisque c'est mon, mon métier. Oui, c'est votre scène. métier, oui. Il euh, y a quand même très souvent des agressions de touristes. Et d'ailleurs, il ça, ça, y avait par exemple une, une voiture de chinois qui avait été attaquée sur le... Oui, un van. On avait vu un van. Et vous regardez franchement ce qui se passe dans les transports en commun les victimes, c'est énormément des touristes de tout ce qui est euh, voleurs à l'arraché, pickpocket ou agression, euh,
5: violence. On peut se poser des questions sur euh, le tourisme chez nous oh ben, Bien évidemment, bien évidemment. Euh, D'où l'importance de vraiment euh, mettre le paquet sur la sécurité et euh, de, de vraiment oui, retrouver notre attractivité. Oui, c'est essentiel.
9: Non mais on, on tient quand même sur les forces de l'ordre qui sont épuisées. Et après, euh, on. On se retrouve face à des policiers qui disent Ah, bah oui, mais c'était mon neuvième jour de travail consécutif, mais euh, ils sont à bout. On leur dit déjà euh, Là, cet été, vous êtes mis à contribution, vous êtes à bout, mais c'est rien à côté de l'été prochain avec les Jeux Olympiques. Il faut se rendre compte de ça. Et aussi les militaires qu'on mobilise pour Sentinelle Mais c'est en cela que la formation de la
1: sécurité privée, dont on parlait il y a un instant, sera primordiale parce qu que la France, police ne pourra France, pas, pas
9: tout. La pour le moment, C'est oui, pour ça qu'il va et et falloir. Euh, là la de, non, mais il y a de
1: quoi s'inquiéter, hein, je dis de, franchement. De, 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 bon, 23 h on va, on va avancer un, un sujet qui, qui monte et des questions qui se posent. Beaucoup de contradictions euh, dans la classe politique autour des, euh, du lien que l'on peut faire entre les, les émeutes et, et l'immigration. Les, euh, les émeutes dans les banlieues, Yohann Uzaï qui ont une nouvelle fois donc mis en lumière un clivage gauche-droite très marqué euh, sur cette question. Les euh, élus de tous les bords politiques qui s'affrontent sur ce qui a conduit les émeutiers à descendre dans la rue la semaine dernière. Y a-t-il un lien
8: entre l'immigration et
1: les, et les émeutes mmh. Oui. Répondant en cœur euh, reconquête
8: les Républicains et le Rassemblement euh, national, comme l'a fait Marine Le Pen ce matin sur France 2.
4: Évidemment. Mais, pourquoi Mais tout le monde le fait. Il y a un problème d'immigration dans notre pays depuis 40 ans. Nous avons subi une immigration totalement anarchique. Cette immigration, elle a entraîné un communautarisme et elle entraîne dans l'esprit d'un certain nombre de personnes une forme de sécession avec la société française.
12: Donc quand Gérard et les émeutes de cinq jours que nous venons de vivre, ne pas ce, seront,
4: ce seront des dizaines de jours que nous subirons demain. Il faut regarder la réalité en face calmement, Alors, simplement. Vous...
8: Alors ce que dit Marine Le Pen, c'est que trop d'immigration, ça euh, empêche l'assimilation dans notre pays, que euh, le fait de ne pas s'assimiler, ça conduit au communautarisme et donc parfois au rejet de la France. Bruno Rotaillot, pour euh, les républicains, lui aussi fait le parallèle entre euh, l'immigration et les émeutes. Il a une phrase qui est extrêmement forte, lui il parle d'une régression vers les origines. Ethnique, cette phrase, elle a fait beaucoup réagir et elle a fait bondir, notamment du côté de la France insoumise, comme euh, Raquel Garrido.
15: C'est fou comme expression, parce que ça met une question de hiérarchie, etc. En fait, bon, Bruno Retailleau fait partie d'une tradition... Politique française qui est pas récente, qui date de 230 ans, eux n'ont jamais accepté qu'à la Révolution française, on fasse de la France une nation civique, c'est-à-dire où précisément l'ethnie, euh, la religion, etc., étaient indifférentes. C'est ça, c'est en cela que la République est grande et qu'elle est magnifique et que, et que c'est pour ça qu'on y adhère et que c'est et, et, et je le vois avec mon propre parcours d'immigrés, c'est si facile d'être français en réalité parce qu'on a une conception de la patrie qui est une patrie républicaine avec ses droits universels.
1: Et le gouvernement, lui, de son côté, attaque les filles, attaque le RN pour ses euh, positions. En revanche, pas un mot sur LR oui, parce que
8: d'abord il faut dire que euh, le gouvernement, lui, euh, on l'a vu, Gérald de Darmanin hier lors de son audition euh, au Sénat, a dit que euh, le problème des émeutes n'était pas un problème euh, identitaire. Il a rejeté euh, cette manière de présenter euh, les choses. Donc on peut dire qu'il n'est pas du tout d'accord ni avec Marine Le Pen, ni avec les Républicains. Et pourtant le gouvernement n'attaque pour l'instant que le Rassemblement national. Évidemment, ça n'est pas un, un hasard parce que euh, un hasard parce que le gouvernement a besoin des Républicains. Donc, il ménage le parti d'Eric Ciotti. Il y a une loi immigration bientôt qui doit être votée, ça tombe plutôt mal d'ailleurs étant donné le, le contexte, mais le gouvernement ne pourra pas se passer des votes des républicains. Donc, même s'ils sont en opposition frontale sur l'analyse qu'il faut tirer des émeutes, le gouvernement n'a aucun mot sur les républicains parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir, il faut pouvoir continuer à dialoguer et à négocier avec eux pour continuer à faire passer des textes de
1: loi. Euh, merci, Johan. Gabriel, Gabriel Cluzel, Charles Darmanin qui explique également donc canaliser ces émeutes sur le seul prisme identitaire serait serait une erreur parce que 10% des interpellés en, en marge des émeutes seulement sont étrangers donc euh, éligibles au centre de rétention administrative. Euh, on rappelle que 60% des interpellés étaient inconnus des, des services de, de police. La sociologie des émeutiers. N'est pas si évidente qu'il n'y paraît, ou euh, Gérald Darmanin a le syndrome du Stade de France oui, qui lui colle oui, à la chaussure, comme disent. A... Alors je me permets juste de, 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 oui, Gérard de, de Larcher donner les. Gérald Archer qui l'a dit qu'on qu va entendre d'abord François-Xavier Bellamil, député, euh, député européen LR, quand ces délinquants crient, sur, crient leur haine de la France et brûle son drapeau quand des quartiers font sécession, sont ceux qui concentrent le plus de populations d'origine immigrée. Comment Gérald Darmanin peut-il refuser de voir l'évidence Il n'y a pas une minute à perdre pour fermer les vannes d'une immigration hors de contrôle qui déstabilise en profondeur notre société. Gérard Larcher a parlé en effet d'un syndrome du Stade de France. Écoutez le président du Sénat, Gabriel, vous reprenez.
10: Il faut se méfier du syndrome Stade de France, euh, c'est-à-dire... Euh de ne pas regarder la vérité en face. Il ne s'agit pas de tout amalgamer. Il y a sûrement des Kevin et des Mathéo. Mais poser la question au maire de la Lérose, dans une commune qui a plus de 40% de sa population, qui est issue soit de l'immigration, soit directement de l'immigration, il faut regarder les choses en face, se dire la vérité. Il ne faut pas que les politiques disent autre chose que ce que les Français voient. Si nous voulons renouer avec la confiance, il ne s'agit pas de nourrir je ne sais quel amalgame ou je ne sais quelle haine, regardons les choses en face.
1: Regardons les, les choses en face. Mais on oui, peut dire mais... que les émeutes de la semaine dernière n'ont rien à voir avec l'immigration ou l'intégration. Alors, a
9: dit qu'il avait vu, vu beaucoup de, 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 de Kevin, Kevin et Matteo, oui. Ouais, ouais, euh... et on imagine Kevin, ça doit être encore les supporters anglais. Vous savez, Kevin, c'est un prénom anglais. Non, mais c'est prendre les Français. Pour mais, les mais après, il y en a des. Kevin et des Ké... Matteo, de de il y en a.
1: On pardon, a vu les comparutions immédiates. Il y a des Maxence.
9: Non, mais bien sûr. Vous savez, d'ailleurs, vous imaginez toutes les émeutes qu'il y a eu en banlieue. C'est sans doute les Corréziens qui sont venus en banlieue et qui se sont dit on va faire flamber les banlieue, mais là, vous, vous me prenez un peu pour une idiote, c'est pas jamais. grave, hein. ça, ça m'arrive parfois d'être prise pour une idiote, je suis pas très vexée mais quand même, hein, hein. il y a un moment où il, il faut arrêter, évidemment comme deux et deux font cinq, tous les Français savent qu'il y a un lien entre euh, les émeutes euh, et, et, et l'immigration de tout En fait, politique. là où il y a une, une incompréhension que... d'ailleurs, c'est intéressant de voir euh, les sondages dans ce sujet. Moi, ce que je trouve extrêmement hypocrite, c'est que Gérald Darmanin dit « Oui, vous savez, dans les arrestations, il y avait que euh, 10% d'étrangers le reste était français. » Alors, euh, le, le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on est français qu'on n'a pas de lien, même au regard de l'INSEE, euh, avec euh, l'immigration. Il y a une notion qui s'appelle « descendant d'immigrés ». Ça existe, hein, on fait des mmh. statistiques avec ça. Donc, et, et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand euh, un, un, quelqu'un est coupable, tout de suite, il est recouvert du manteau de Noé de la nationalité française. On dit il est français. En revanche, quand il est victime, comme Naël, là, on, va, on le renvoie à ses origines. Vous voyez, Raquel, pas Raquel Garrido, mais Mathilde Panot ou David Diro disent « Ah, voilà, on l'a on l'a attaqué parce que c'était un jeune arabe. Il est plus français. Pourtant, il est franco-algérien. Alors, à un moment, il va falloir arrêter de jouer ce double discours qui n'abuse personne. Là où il y a une, voyez, une incompréhension, je peux finir Gabriel. Je vais juste sur une phrase. C'est que je pense que c'est encore plus grave. Qu'il euh, n'y ait que 10 d'étrangers, euh, si euh, on se rendait compte que les autres, euh, que nombre des métiers sont d'origine de, immigrée deuxième, troisième, quatrième, quatrième génération, parce que ça voudrait dire que la grève France ne prend pas. Est là même loin dans le temps. A priori, c'est qu là qu qu'est le sujet. Sérieuse question. A priori,
1: c'est là qu'est sujet, non pas sur euh, des 10 d'individus qui seraient donc <rire> totalement étrangers, n'ayant aucun rapport avec euh, la France en termes de, de, de sang ou de, de, ou de, dit, de papier. Ah, nous... hein, oui, oui, qui doivent quitter la France, mais 90%, donc si on écoute euh, Gérald Darmanin, 90% des émeutiers sont, sont français, mais ont un problème, de toute évidence, avec le fait de se revendiquer français. Et c'est là, je pense, qu'est la, qu la, la, la vraie question, est-ce qu'ils doivent véritablement
11: nous interpeller sur ce, 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 ce phénomène social qu'on se prend en plein visage Bien sûr, et la question c'est comment est-ce qu'on leur a vendu la France pour qu'ils la détestent à ce point-là parce qu'en effet, pendant de des France. années et des années, on a expliqué que la France, elle était, elle était méchante, elle était un pays néocolonial qui colonisait, y compris à l'intérieur. Vous savez, pour dépassionner un peu le débat, j'ai travaillé sur le régionalisme. Je viens de faire paraître un bouquin sur oui. le sujet. Et lorsque vous parlez à des jeunes Bretons, à des jeunes Corses, ils vous disent la même chose. C'est vrai. Mais attendez, la France est un pays d'exit, ethnocide, qui a tué nos peuples, etc. Bah, C'est et pas, pas eux qui ont non, les émotivés C'est pas ça. Pas Mais je dis ouais. le phénomène mental est le même. Il s'agit de dire, eh bien, la France, on n'en veut pas. Et donc, comme on n'en veut pas, on se trouve une identité. Et ce pas les mêmes raisons. Non, pas. Attention. C'est-à-dire, si jamais je suis un breton de Rennes, etc., que je n'ai pas forcément de lien, parce qu'à Rennes, on n'a jamais parlé breton, eh bien, euh, que je... on parlait galop, eh bien, que je bien veux sûr. trouver une identité. Eh bien, je reconstruis cette identité, je me la réapproprie, même si elle n'a pas grand-chose à voir avec l'identité de mes grands-parents. L'idée, c'est d'avoir une identité qui n'est pas l'identité française, parce que cette identité est sale. Quand je vis dans le 93 et qu'on m'a dit, la France, ça sent mauvais, la France, c'est mal, la France, c'est le mal, eh bien, tout d'un coup, je me cherche une identité, parce que l'identité, c'est important. Chacun a besoin, justement, de s'inscrire dans un récit. Mmh. Et c'est, en effet, le pays des parents. Et donc, aujourd'hui, si on n'est pas capable de repenser la France, de reproposer un projet national, de, reposer un, de reproposer un projet républicain, on ne peut pas s'étonner ensuite que eh bien, les gens n'aient pas envie de s'y intégrer. Et ce qu'a dit très maladroitement Bruno Retailleau, je pense que c'est ça. Et comment il aurait dû le dire adroitement bah, si vous voulez, l'idée de, de, en fait. de, <rire> voilà. de régression ethnique... Comme vous l'avez, comme vous le dire. Exactement. L'idée de régression ethnique m'apparaît mauvaise en réalité. Parce que le problème n'est pas une régression sur l'ethnie, c'est une régression sur une identité qui est une entité construite, qui est une entité reconstruite.
1: Nicolas Dainville, on, euh, on peut inventer toutes les mesures répressives de, de la Terre pour punir euh, le défi de taille, en fait, c'est de faire en sorte que les jeunes Français, issus des banlieues en l'occurrence, se ce sentent français, se considèrent comme appartement, un projet commun. Et là, on a l'impression qu'il y a une... Une montagne, un Everest. Il oui, y a une phrase
5: que je, que je répète souvent aux jeunes, c'est mm -hmm. la phrase de Romain Gary. Pas une seule goutte de sang français, et pourtant, la France coule dans mes veines. Vrai. Être français, ce n'est pas une race. Ce n'est pas être noir, blanc, jaune, ou qu'importe. C'est faire notre, notre passé commun, comme le disait Marc Bloch. C'est être capable de dire nous... Et pas je, nous quand on parle des Français, nous quand on parle des poilus de 14, même si euh, nos, nos, Mais ça, nos ancêtres. Ça
1: c'est pas avec la police que la, et la justice que ça se règle. C'est pour et, ça qu'on est qu il qu il face à une montagne extrêmement
5: profonde, ce sentiment d'appartenance et ne pas enfermer nos jeunes en les victimisant. Les jeunes se sentent victimes, victimes d'un pays euh, raciste euh, euh, qui fait des discriminations et certains politiques les enferment dans ce statut-là et je pense qu'ils ont une lourde responsabilité. Moi, dans ma commune, je fais face à un certain Adama Traoré, on en parlait tout à l'heure, qui a exactement ce discours incendiaire d'enfermer les jeunes dans ce, ce rôle de victime de la société, sans parler de tous les talents de ce quartier. Il y a des ingénieurs incroyables, il y a euh, des artisans, il y a des, euh, des, des, des chefs d'entreprise qui cartonnent. Et par quoi on commence Pas que dans la culture et pas que dans le sport, dont on ne parle jamais et il faudrait vraiment les mettre en avant.
1: Écoutez Michel Onfray qui analysait tout à l'heure chez Laurence Ferrari ce, cette question et ce phénomène donc de rejet
14: je pense que ce sont des, des générations qui ont hérité d'une culture, d'un passé avec des parents qui sont arrivés il y a une, deux ou trois générations parfois, mais également d'une culture française de haine de soi. Il s'agit de détester la France, de dire que nous avons été détestables en tout, qu'il n'y a pas eu de résistance mais que de la collaboration, que nous n'avons pas inventé l'anticolonialisme, mais que nous avons été uniquement dans la colonisation. Nous avons d'ailleurs formé les anticolonialistes à la Sorbonne ou à Paris ou dans les, dans les universités françaises. Mm -hmm. Enfin, une détestation de la France qui fait que quand vous mélangez tout ça. Et quand vous regardez les informations sur, euh, sur le net, moi je suis allé en, en Algérie par exemple, quand j'ai fait mon livre sur Albert Camus, et quand je regardais les informations le soir, j'avais vraiment l'impression que la guerre d'Algérie n'était pas finie. On nous parlait toujours de la France comme d'un ennemi. On, le président Tebboune vient de nous faire savoir récemment qu'il ajoutait à l'hymne national euh, un grand couplet détestant la France. Donc je pense qu'il y a un moment donné où les enfants, qui, les enfants ou les jeunes ou les, ou, 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 ou les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, à qui on a dit que la France était détestable, prennent la France oui, au bon, « Non, oui, bien sûr, vous avez raison d'être détestable. D'ailleurs, on vous déteste et puis on va vous faire voir.
1: » Un commentaire, Gabriel.
9: Non, mais euh, moi, je pense que si euh, ces jeunes-là euh, disent qu'ils n'aiment pas la France, qu'elle est raciste, qu'ils sont discriminés, c'est parce que la France est, est faible. Euh, la, la, France est faible et la France devrait, si elle était forte. Oui, mais la forte, France a raté quelque chose. Par, non, non, non avec mais j'en ai qu'on dise que la France pardon, mais, euh, je veux bien qu'on charge la France. Euh, de mais moi, je veux les, bien les, mais, moi, je voudrais que la France, je sais pas qui c'est la France d'ailleurs, mais enfin, les gens qui représentent la France, euh, les, lui, disent à ces jeunes-là, mais tu as la double nationalité tu es par exemple franco-algérien, hein. oui. non mais pour ceux qui l'ont par exemple, mmh. euh, si la France est aussi détestable, raciste, discriminante... C'est plus que ça, vous le savez, puisque ces jeunes, lorsqu'ils vont, dans, ça, non, parents, lorsqu vont dans le pays d'origine de, de leurs parents, lorsqu'ils vont dans le pays d'origine de leurs parents ou de
1: leurs grands-parents, ils, ils, ils se disent bien français. Ils vivent
9: mieux en France qu'en qu Algérie. Donc à un moment, il faut leur dire, bah non, la France, elle n'est pas ce que tu dis, si tu n'es pas content, va vivre ailleurs. Je pense que c'est des gens qui comprennent les rapports de force quand on est violent dans la rue, c'est qu'on ne comprend que les rapports de force. Et la d'appartenance,
1: Et de ce projet commun. Euh, euh, vous, vous, vous m'accorderez que c'est pas comme ça qu'on la réglera ah euh... si si si,
9: bah, si moi, vous m'accorderez que si on leur parlait plus fermement ça se passerait mieux et la France est aimable et encore faut dire faut-il que la France s'aime elle-même pour que les autres l'aiment
1: c'est vrai
11: c'est une belle conclusion sur non ce... je rejoins tout ce... à fait Gabriel, Gabriel là-dessus et, et encore ben... faut-il qu'on s'aime nous-mêmes et qu'on ait une vision commune de l'avenir aime-toi toi-même euh, 23h30 Merci
1: beaucoup. Euh, 23h30 Audrey Berthaud le, le journal et puis en, une chronique intéressante également à voir à Camorébucco dans, dans un instant ce, ce, ce business des voitures de sport, de luxe avec lesquels beaucoup de jeunes s'adonnent à ces, ces rodéos souvent extrêmement dangereux et qui peuvent conduire au pire on l'a vu malheureusement ces derniers temps on, on reviendra sur cela avec vous dans un instant le JT Audrey, 23h30 Audrey Berthaud, la commission d'enquête du Sénat qui a rendu des conclusions aujourd'hui sur le fameux dossier du Fonds Marianne.
2: Oui, ce Fonds Marianne créé par Marlène Schiappa pour lutter contre le séparatisme à la suite de la mort de Samuel Paty. Les conclusions de la commission d'enquête du Sénat aujourd'hui sont extrêmement sévères. Vous allez le voir, les détails avec Anne-Isabelle Tollet.
16: Les conclusions très attendues de la mission d'information du Fonds Marianne sont sans appel et accablants pour la ministre Marlène Schiappa. Le président de la commission des finances au Sénat, Claude rénal et son rapporteur n'ont pas mâché leurs mots en parlant de coûts politiques, de manque de rigueur, de désinvolture et même de fiasco. Écoutez.
14: Vous constaterez qu'à toutes les étapes de ce projet, le manque de rigueur, l'opacité et je le dis la désinvolture ont conduit au fiasco. Ce constat que je fais devant vous ne doit pas et ne nous conduit pas euh, à jeter l'opprobre sur la politique publique de lutte contre le séparatisme et la promotion des valeurs républicaines sur les réseaux sociaux. Il s'agit, je le crois, d'un combat essentiel et tout à fait légitime. Le constat est sans appel sur la dérive de ce que nous appelons un « coup politique ».
16: Lors de son audition le 14 juin dernier, la ministre déléguée à la citoyenneté qui se disait ne pas se dérober ni se défausser n'a donc pas convaincu les sénateurs qui lui ont reproché beaucoup de pertes de mémoire ne voulant pas répondre aux questions ce qui est consternant et affligeant selon le rapporteur tout en écartant la question du parjure. Les conclusions de cette enquête n'honorent donc pas pour le Sénat. La promesse de lutter contre le radicalisme et le séparatisme au lendemain de l'attentat contre Samuel Paty, puisque sur les 2,5 millions d'euros alloués au fonds Marianne, seulement 1,4 million d'euros ont véritablement été dédiés à cette cause.
1: Après les émeutes retour sur le terrain, euh, Emmanuel Macron a reçu plus de 200 maires avant-hier. Il était à peau aujourd'hui.
2: Emmanuel Macron a, une, une, a eu une réunion avec les élus locaux, une des cibles des émeutiers de ces derniers jours. Sur place, il a souligné que la première réponse, c'est l'ordre, le calme et la, et la concorde. Après le moment important dans la vie de la nation qu'ont constitué donc, les émeutes en France. Euh,
1: le MEDEF a un nouveau président.
2: Son actuel numéro de Patrick Martin a été très largement élu pour présider l'organisation patronale pour les cinq années à venir. Il a immédiatement dit vouloir écrire au syndicat pour réconcilier climat et croissance. Écoutez justement le nouveau président du MEDEF.
10: Plus que jamais voilà. nous devons être responsables, alors chacun avec sa sensibilité, mmh. ses convictions, euh, mais le, le pays en a plus jamais besoin. Les événements des derniers jours quand même illustrent si besoin en était, que nous avons besoin de collectifs, nous avons besoin de sortir par le haut. Moi ça a été un de mes leitmotifs pendant ma campagne, euh, convaincu je suis à nouveau que les solutions existent et que plus elles seront consensuelles, en sachant très bien que sur certains sujets nous ne nous, nous, nous accorderons pas, mais il y en a tellement sur lesquels nous pouvons nous accorder.
1: À l'international, après les, les impressionnantes fumées qu'on a observées au, au Canada et ces immenses feux au nord-est du pays, New York est confrontée depuis plusieurs jours à une invasion d'insectes
2: Impossible de sortir dans les rues de New bien. York sans voir ces nuages d'insectes qui sont en réalité des pucerons. Alors, ah, faut-il pour autant lier Ce n'est pas de la neige sur votre événements. écran. Hein. En ouais, réalité, ouais. plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène inhabituel. Écoutez justement oh les Dieu. explications de Marie-Victoire, Dieudonné.
15: Pas de répit pour New York, après les impressionnantes fumées des feux du Canada, des nuages d'insectes ont envahi la mégapole. Pendant que les pucerons volants se déplacent en essaim, les New Yorkais, eux, peinent à circuler. Ils partagent leur stupeur sur les réseaux sociaux. Pour l'entomologiste François Lasserre, ces petites bêtes volantes vertes et blanches sont pourtant totalement inoffensives.
11: C'est juste impressionnant, désagréable. Voilà, C'est bien sûr inhabituel, ça va durer très peu de temps. C'est pas ce que l'on voudrait, on préférerait voir plein de papillons, certes, mais ça va aussi permettre à plein d'oiseaux de se nourrir, par exemple, et de profiter de cette manne.
15: Mais comment expliquer cette invasion Fléau biblique qui annonce la fin du monde, ou conséquence des incendies au Canada Ni l'un ni l'autre, a priori.
11: Ça dépend de plein de choses. On dit que c'est multifactoriel. Donc ça peut être un hiver plus doux ou un hiver plus rude, un manque de prédateurs. Et là, vraiment, toutes les étoiles étaient alignées pour que ça arrive à ce moment-là et que les insectes se retrouvent dans la ville.
15: Les pucerons femelles peuvent se reproduire sans fécondation. La prolifération pourrait donc persister jusqu'à la fin de ces conditions exceptionnellement favorables.
1: C'est affreux, Audrey ah bon, vous merci fin, je ne pas parce que je vais confiance. faire des cauchemars. Dernier journal de la, de la soirée, dernier journal de la saison Désolé. pour moi avec Audrey. Elle me met des insectes. <rire> je vais y penser toute la nuit. Vais... C'est horrible.
2: Ah oui, je vous confirme. Mais bon,
1: ça, ça merci bien. Euh... Bon, Amory bucco quand même. Oui, à euh, Amory, les enquêteurs de sûreté départementale de Nancy qui ont réussi à démanteler une partie d'un un phénomène de location de voitures de sport et en Pologne. C'est ce qu'on a appris cette semaine dans le journal L'Est Républicain.
12: Effectivement, Julien, quand on lit cet article, voici l'intitulé « Immatriculé en Pologne, de puissantes voitures de luxe en sous-location se retrouvent entre les mains de jeunes gens, parfois sans permis, et qui enchaînent les délits routiers à Nancy. Les enquêteurs sont parvenus à endiguer un phénomène qui se déclut au niveau national. » Pourquoi est-ce qu'on en parle particulièrement ce soir eh c'est parce que, justement, c'est au volant d'une de ce genre de voiture hein, que le jeune Naël a été tué par un tir de policier le 27 juin alors qu'il était poursuivi euh, par des motards et plus, plus exactement une Mercedes AMG. Euh, c'est vraiment un gros cylindre. Hein. C'est euh, 50 000 euros environ prix de la voiture, 3, 350 chevaux euh, sous le capot. Alors, ce n'était pas sa voiture, a priori. Alors ça, c'est une voiture d'illustration, ce n'est pas la voiture de mmh. Naël ou de celle de son ami Et ce que dit justement euh, l'Est républicain, c'est qu'au volant de ces bolides, des jeunes gens souvent connus pour des actes de d'élinquance, parfois sans permis, c'est le cas aussi de Naël, et qui prennent plaisir à s'afficher à bord d'un véhicule tape à l'œil, rodé urbain, refus d'obtempérer, les conducteurs enchaînent comportements dangereux et délits routiers avec une relative impunité. Bon,
1: que des jeunes aient envie d'aller au volant, de se mettre au volant de voitures de sport, on peut, on peut l'imaginer. Euh, pourquoi ces, ces plaques polonaises Pourquoi ce
12: phénomène alors, qui nous intéresse. Bien sûr, c'est très bien expliqué. On a pu se procurer une note de police qui date de décembre 2020. Et voici ce que dit cette note de police. Le système de fraude est le suivant. Un conducteur souhaite échapper aux contraventions dressées à l'encontre de son véhicule. Pour cela, il sera en Allemagne, au Luxembourg, au Pays-Bas. On peut ajouter maintenant la Pologne. Souscrit une location de longue durée d'une société de droit étranger qui reste propriétaire du véhicule. Résultat, le conducteur se fait verbaliser de nombreuses reprises, mais les contraventions, eh bien, elles n'arrivent jamais euh, à lui. Et en fait, plus précisément, ce qui se passe, c'est que les, euh, ces personnes vont aller louer des, des voitures à l'étranger en Pologne puis il les sous-loue en France avec une autre société, donc il y a un phénomène de société écran. Et pour vous donner une, un exemple... Donc on ne peut près, pas
1: remonter à l'origine du propriétaire de la voiture.
12: Non, et puis pour vous donner surtout une idée de l'argent qu'ils se font. Vous louez en Pologne où c'est beaucoup moins cher, donc par exemple 500 euros par mois une voiture comme ça, et vous la sous-louez sous en France, 500 euros par jour, et le reste du temps vous pouvez la prêter à des copains ou l'utiliser vous-même. Bref, c'est tellement lucratif d'ailleurs que sur les réseaux sociaux, vous avez des entrepreneurs de ce genre de location de voiture qui euh, donnent des leçons et qui disent bah « voilà, si vous voulez réussir, vous pouvez faire comme moi ».
1: — Un business qui, qui fonctionne bien. Donc ça, c'est l'avantage pour celui qui loue la voiture. Mais quel est l'avantage pour les, pour les usagers
12: ?— bah, C'est que même si c'est loué plus cher qu'en Pologne, ça reste moins cher que le marché français. Ensuite, vous avez effectivement la plaque étrangère. Donc intra -sale. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez sur la route. Et puis c'est des belles voitures que personne ne pourrait... Enfin, en tout cas, que ces jeunes gens ne pourraient pas se payer. Et donc avec, ils peuvent faire un peu des frimés, euh, montrer qu'ils ont réussi et échapper à la police. Le problème, c'est le résultat, c'est que euh, ces, ces euh, conducteurs sont dotés d'un certain sentiment d'impunité. Euh, ils utilisent ces voitures à la fois pour le trafic de drogue, pour les rodéo urbains, et on les retrouve dans les clips de rap ou encore dans les mariages communautaires, euh, vous savez où on agite souvent des drapeaux étrangers et on fait un peu le fou dans les centres-villes. Eh bien, on les retrouve encore, ces voitures. Et donc, forcément, quand les policiers voient ce genre de, de voitures, eh bien... En général, ils ont un peu la puce à l'oreille et ils, ils se mettent à leur poursuite. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'un policier qui est syndicaliste qui s'appelle Régis PFR et qui nous parle justement de ce phénomène.
5: Alors j'apporte la précision que ce type de comportement ne concerne pas forcément des véhicules de location. Depuis de nombreuses années, on contrôle des véhicules avec à bord des conducteurs qui ne sont pas titulaires de la carte grise. C'est vraiment devenu un cas exceptionnel de trouver
14: quelqu'un parmi ces jeunes délinquants qui soit au volant d'un véhicule qui lui appartient. Pour eux, c'est vraiment devenu une pratique répandue. Ça, donc je le précise, ça concerne pas, seulement, pas que les véhicules de location euh, c'est des véhicules parfois achetés à bas prix ou empruntés et euh, ensuite on le prête à un copain qui le reprête à un copain
5: etc euh,
1: Comment, euh, c'est surtout ça aussi qui nous intéresse comment le gouvernement lutte
12: contre ce phénomène, peut-il le faire Alors en fait c'est un vieux problème, j'ai pu me procurer une autre note de la police qui datait de 2019 que vous allez voir à l'écran et qui déjà expliquait aux agents en fait comment faire pour jouer sur la législation et notamment sur les assurances pour pouvoir immobiliser les véhicules, c'est comme ça qu'à Nancy ça s'est passé, Ils ont réussi, les, les, les policiers de la Sûreté ont réussi à immobiliser les véhicules, à les faire placer en fourrière, du coup les personnes qui les soulaient n'ont pas pu se faire l'argent, et ils ont fait en sorte que les propriétaires en Pologne soient obligés de venir les chercher, et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à casser euh, cette, ce trafic. Merci beaucoup Amoury. Drôle de phénomène
1: euh, quand même. Hein. Là encore, il euh, y a des choses à, à régler. Et toujours, on parlait des, des, des mortiers avec les boucles télégrammes, les réseaux sociaux, les locations de voitures de sport qui passent aussi par des tiers et des réseaux euh, dédiés. C'est sans fin en fait. Pas sorti de l'auberge. Hein. Non, comme vous dites. Euh, il est quasiment l'heure de refermer ce Soir Info. Je ne saurais vous quitter sans vous proposer les unes de vos quotidiens préférés à paraître demain. La Revue de Presse. À la une du Figaro, d'abord euh, à la date de demain, vendredi 7. C'est demain, vendredi 7 juillet. Euh, Jean-Luc Mélenchon contesté au, au sein de la NUPES. C'est vrai qu'on en parle depuis une semaine avec des prises positions et des non-appels au calme qui ont fait jaser au sein même de, de la gauche. Et puis cette photo du nouveau président du MEDEF, il s'appelle Patrick Martin et le Figaro détaille ses prochains défis. La une de libération euh, demain. Emmanuel Macron qui était sur les routes du Tour de France aujourd'hui, ça n'a pas échappé à Libé. Macron, après les émeutes you <laughs> c'est quoi la prochaine étape Enviré à peau sur le Tour de France, le chef de l'État cherche à reprendre la main après une semaine de crise, nous dit euh, Libé dans kiosque demain. Pour aujourd'hui en France, l'édition nationale du Parisien c'est Alain Delon qui est en une aby, abus de faiblesse dans l'affaire Delon, isolement, pression, chien maltraité, les enfants de la star nourrissent de lourds soupçons autour de sa dame de compagnie euh, cette dame qui s'appelle Hiromi Rollin qui réfute en bloc les accusations, une, une affaire donc, qui nous tient en haleine depuis 24 48 heures, La Croix, la K-pop, étonnant de voir euh, La Croix parler de K-pop, recette d'un succès mondial, la K-pop, c'est ces groupes, ces boys bands venus d'Asie du Sud-Est, le groupe de pop coréen BTS publiera dimanche ses mémoires. En sortie mondiale. Je découvre en même temps vous. Hein. L'opération <rire> témoigne d'un engouement suscité par un. Alors, je comprends pas bien la, la croix, là, mais bon. Euh, Qu'est-ce qu qu'on a dans la croix également Au Venezuela, l'essor des micro-ondes. là, c'est vraiment un numéro spécial. Les micro <rire> <rire>
9: voilà.
1: Non, mais je découvre en même temps vous. Hein. Au Venezuela, l'essor des micro-ondes. D'accord. Des micro-écoles. <rire> micro <-écoles>. Ah, des <rire> micro-écoles. Pardon. <rire> ah, ah, J'ai mal lu. Autant pour moi. J'en ai en fait une énorme pour vacances, ma... ah, Il a... est temps de partir en vacances. <rire> oh, pardon. Ah oui, j'ai lu les micro-ondes, je suis ridicule, pardonnez-moi. Oui, donc je comprends mieux l'intérêt de cet article, du coup. Pardon, il est bien temps de partir en vacances, comme vous dites. Euh, un peu de PQR de presse régionale, mais je retrouve mon sérieux, barrage détruit en Ukraine Pardon, un lourd bilan écologique, les émeutes également, l'opération euh, apaisement du gouvernement pour Ouest-France, les dernières nouvelles d'Alsace, école, cherche professeur, on sait que c'est très compliqué là encore, plus de 3000 postes restent à pourvoir euh, à la rentrée sur le territoire, et puis euh, l'effet fraîcheur des arbres à l'étude, c'est vrai que revégétaliser nos nos, nos villes et euh, nos secteurs urbains, euh, c'est un, un enjeu majeur également pour les différents maires de France. Je vous confirme. Vous, vous plantez des arbres vous, euh, à la verrière
5: oui mais bon. effectivement dans les reconstructions il faut végétaliser et, et c'est bien sûr bon. et créer des îlots de fraîcheur c'est essentiel Vous avez un micro-ondes à la maison <rire> Bon, J'ai pas de micro-école
12: Merci
1: euh, à tous, c'était ma dernière de la soirée donc je bah, on fait les remerciements euh, annuels hein, j'ai envie de dire on pense à Yoann Usaï qui m'accompagne toute la saison qui est un petit peu euh, euh, Faites attention à ce que vous allez faire. est un repère pour moi. Non, merci. à Là, je profite d'avoir Gabriel et Benjamin qui sont des invités réguliers cette saison. Et je pense à tous les invités qui nous accompagnent tout au long de la saison. Merci beaucoup d'être avec nous. Amaury Bucco qui nous a fait des, des chroniques splendides. Audrey qui nous a présenté des, des JT de haute voltige. Monsieur le maire, vous étiez parfait. J'espère que vous reviendrez. Je garde le meilleur pour la fin puisque sans Loup Daoudi, je ne serais rien. Cette émission n'existerait pas, elle ne serait, elle ne serait que, que bien mal construite. Donc, et merci, euh, à à elle. merci à vous. Mais, et merci, merci à, à Johan, merci Johan merci qui, à va, qui malheureusement va pâtir de ah. mon petit congé estival, puisqu'il va en reprendre euh, Soir Info avec dès la semaine plaisir. prochaine. Je vous ouais. suivrai avec amour. Merci beaucoup, Lumna, Merci à tous de nous avoir suivis. Et l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Bonne nuit.
14: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.